0: Willkommen zur Fucketlist, deinem Podcast, in dem wir ein Jahr lang jede Woche ein neues Sexperiment wagen.
1: Wir sind Katharina und Ferdinand von der Liebelei und wir verführen euch zu vielleicht neuen Sexkarpaten. Herzlich willkommen zur Fucketlist, diese Woche Nummer 3 mit dem Thema.
0: These sind Denial.
1: Wow, was ist das denn?
0: <lacht> ja, herzlich willkommen auch von mir. Ihr hört wieder an den Mikrofon und meine Wenigkeit Katharina und meinen Schatz Ferdinand. Genau, drittes Sexperiment, vierte Folge. <lacht> Mal gucken, wie lange wir das noch hin und her rechnen. Was hast du gefragt, was das ist, diesen Denier? Ja.
1: Erzähl mal, was ist das?
0: Naja, also wir können es ja erstmal einfach übersetzen und ich glaube, dann erklärt sich schon ganz viel von alleine. Teasen ist sowas wie locken, provozieren, verführen. Also es ist, glaube ich, schon so sehr im, im, im lüsternen Bereich. To tease someone. Oder ist es auch so Necken eigentlich? Teasen? Ja. Das ne? ist auch also Gefühl es hat irgendwie, aufziehen. da ist was gemeingefährlich wäre mit drin. Aber im sexuellen Raum, glaube ich, äh, mit besten Absichten. Und denial, da sind wir jetzt in der Versagung. Also wenn ich dir etwas versage, verwehre, mhm. denial, verleugnen, so wird es auch übersetzt, leugnen. Und das heißt natürlich jetzt so im sexuellen, also es ist ein, es ist ein, das ist ein Phrase, den kennen wir aus dem sexuellen Rahmen, vorrangig eigentlich so aus dem BDSM, sm King raum ähm, Teasend denial, dass ich dich halt total geil und scharf mache und dann aber Kontrolle ausübe, sodass du gar nicht kommst. <lacht> ähm, wir haben diese, diese, ähm, diesen Phrase genutzt oder gewählt für diese Folge aber willst du mal sagen eigentlich, was wir vorhaben? Ja,
1: genau. Also Arbeitstitel war, ähm, wir haben Sex ohne Orgasmus.
0: Eine Woche, jeden Tag.
1: Eine Woche, jeden Tag. Hm, genau, und ähm, in der Begriffssuche sind wir unter anderem auf Dies in die Nahe
0: gestoßen. Genau, wir hatten davor überlegt, fuck, don't come. Also irgendwie so von der Sache her wird es das am ehesten, am nüchternsten auch treffen, weil wie gesagt, ja. genau. also wir wollen eine Woche lang jeden Tag Sex miteinander haben, aber keinen Orgasmus genau. haben, erleben. Genau.
1: Und dann sind wir auf ein paar Begriffe gestoßen, unter anderem t Denial aus der SM-Szene, dann äh, Edging ist auch noch so ein Begriff, also so an den Rand des Orgasmus kommen, aber ihn eben selbst nicht erleben.
0: Kurz vor dem Punkt, das äh, Point of No Return, wie man so schön sagt.
1: Ja. Oder auch Peking, was eigentlich ein bisschen missverständlich ist, weil man ja eigentlich denkt, dass es um den Höhepunkt geht, aber eben genau darum, ihn nicht zu erreichen.
0: Ach so, ach so, tatsächlich. Mhm. Peking bedeutet, dass ich keinen Orgasmus genau. habe. Das ja. Der ist echt bescheuert. Außerdem ist, ja. finde ich, das Wort also als Anglizismus wirklich sehr ungeeignet. Ich habe das Gefühl, aufgespießt zu werden. <lacht> <lacht> Pieken. Ja, okay. Ich pieke dich. Nein, piek mich bitte nicht. Genau. Ja, und äh, deswegen haben wir Tease and Denier gewählt. Weil Ferdinand fragte mich vorhin, wollen wir es Edging nennen? Und ich meinte, ah, Edging, das verändert schon so sehr die, weiß ich nicht, den Fokus dieser, dieses Experimentes, weil beim Edging geht es eben genau darum, immer an diesen Punkt vorrangig ranzukommen, vorm Punkt of no return. Das heißt, es gibt ja häufig so ein Moment, wo man merkt, jetzt kommt der Orgasmus und du hast keine Chance mehr, ihn zu verhindern. Mhm. Selbst wenn du wollen würdest. Ähm, das nennt sich The Point of No Return. Es gibt so verschiedene Plateaus und so weiter. Vielleicht sprechen wir da auch irgendwie nochmal später drüber. Ähm, und Edging ist halt wirklich, dieses kleine Plateau vor diesem Punkt immer wieder zu erreichen und mehrfach. Und ich finde, das ist so, den Fokus sehr stark verändert. Und ähm, weil bei dem Sex jetzt eine, wenn wir sagen, wir haben eine Woche lang jeden Tag Sex ohne Orgasmus, dann äh, ist das weniger fokussiert. Und ich habe das Gefühl, beim Edging, also ich, für mich ist das eines der Ziele, jetzt sage ich das schon mal so von dieser Woche, Sex zu haben ohne Orgasmus, das Herausnehmen eines Zieles.
1: Okay, dann ist aber T-Sendinal auch ein bisschen irreführend.
0: Genau, darüber würde ich auch gleich nochmal ja. äh, sprechen wollen voll, aber beim Edging habe ich es ganz dolle. So dann habe ich wieder das Ziel praktisch, den Punkt vor No Return zu mhm. erreichen und auch immer wieder möglich und praktisch auch dich ja irgendwie so das zu befördern und da so ein Ziel zu haben. Und ähm, für mich ist eine Absicht ta tatsächlich oder eine Fra eine Antwort auf die Frage nach dem, warum wir das machen, mhm. die Zielgebundenheit herauszunehmen, mhm. ähm, Tease and Denial, ja. Das wäre tatsächlich dann auch bei mir eine Frage, ähm, ob wir uns dann auch äh, provozieren. Ja, das habe ich auch auf der Frage Also gestellt. sind wir Mitspieler oder sind wir Gegenspieler? Gegenspieler.
1: Ja. Ich würde das offen lassen. Wir finden das vielleicht die Woche heraus.
0: Weil bis, bis, bis bevor wir den Titel gewählt haben, habe ich uns als Mitspieler ähm, mhm. empfunden. Ich bin übrigens, ich komme voll aus der, aus der Ecke. Ich mag eigentlich nur gemeinsam spielen. Ich liebe sowas. Zum Beispiel hier Federball und sowas. Oder Tischtennis. Sowas spiele ich nur gerne zusammen. Deswegen spielen Ferdinand und ich das so gut wie nie.
1: Auf der anderen Seite <lacht> sind das genau die Spiele, die ich mag, wenn es um Gewinn geht. Ja, und genau.
0: Aber du willst halt gewinnen. Genau. Und ich ja. bin da wahrscheinlich auch so schlecht drin. Außerdem fliegt dann der ich Ball immer rot. Siehst du, das ist wie bei dem Sex. Beim Tischtennis und beim Federball, wenn man gegeneinander spielt, dann liegt der Ball ständig am Boden, muss sich ständig bücken, es gibt ständig Unterbrechungen. Und wenn wir beim Sex mit ein, gegeneinander spielen, ja, dann glaube ich, werden wir auch einfach nur … Auf
1: der anderen Seite strengt man sich eben auch mehr an.
0: Also ich strenge mich auch so an. Ich bin, oh. ich bin auch engagiert für ein funktionierendes Miteinander. <lacht> <lacht> so, das also, also zum Titel. Ja. Eine Woche lang jeden Tag Sex ohne Orgasmus. Ich habe gerade schon so ein bisschen was gesagt, warum wir uns das ausgewählt haben. Erstens ist natürlich erstmal zu sagen, wir sind immer noch in diesem Januarmonat, wir sind immer das ist unser drittes Experiment. Wir haben jetzt gesextet, wir haben gevideo chattet, ja, ge ja. Ge ge Se. Äh, Und jetzt werden wir ja das erste Mal tatsächlich auch sexuellen Kontakt miteinander pflegen.
1: Das erste Mal in der Fakulist. Ja, 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 zumindest
0: <lacht> innerhalb dieses Sexperimentes. Mhm. Ähm, und trotzdem eben immer noch so in diesem vorbereitungs ähm, vorspielcharakter wo wir was rausnehmen. Genau, aber warum haben wir uns das ausgedacht?
1: Ja, also genau, wir wollten ja bewusst so ein bisschen soft beginnen. So, um irgendwie alle abzuholen, aber auch für uns irgendwie, um uns um so ranzutasten an das Ganze, um so eine Spannung aufzubauen. Und jetzt sind wir zwar im sexuell expliziten Kontakt, wollten aber immer noch die Spannung ein bisschen erhalten und noch so ein bisschen die Lust steigern ja. und noch, noch irgendwas uns aufheben, was wir vielleicht dann später erst
0: Ja, erleben. ja, ja, da habe ich dann ja. auch noch eine Frage dazu. Ja, genau, für mich ist das Genau, voll dieses Vorspielding und was aufbauen. Sexuelle Energie aufzubauen zum Beispiel, ist ja auch ein sehr großer Teil unserer Arbeit und auch meines absoluten, ich weiß nicht, ob ich das Fetisch nennen könnte, äh, aber meiner Vorliebe, sexuelle mhm. Energie aufzubauen. Also nicht sofort irgendwie aufeinander zu hüpfen und alles zu verballern, sondern tatsächlich eben das zu kultivieren. Und wir finden das ja auch in verschiedenen tantrischen, taoistischen, auch afrikanischen Praktiken, dass wir die ener sexuelle Energie transformieren, die davon ausgehen eben, dass unsere Sexualenergie, unserer Lebensenergie entspricht und deswegen auch viele so Verzicht üben mhm. und auch, ja, gar nicht darum geht, sexuelle Energie zu negieren, sondern sie anderweitig zu nutzen. Mhm. Wir hatten und, ja
1: ganz zu Beginn der Liebelei äh, zusammen einen Workshop im Soho-Haus in Berlin, wo wir uns eigentlich dem Thema auch gewidmet hatten. Wir hatten das genannt Multi-Orgasmic Creativity und haben sexuelle Spannung aufbauen wollen und die dann kreativ nutzen wollen. Also haben quasi auch so diesen Prozess des, ähm, der, der Inspiration mhm. und äh, der, der sexuellen Spannung so ein bisschen gegenübergestellt, verglichen und ähm, quasi die Kraft, die wächst, wenn du so etwas aufbaust, ohne es dann einfach zu Verschleudern. Einfach genau, so ein Orgasmus, genau. 30 Sekunden, zwei Minuten, zack, weg und dann so dieses Tief. und
0: Wobei ja auch eine, ein Orgasmus oder die orgiastische Energie auch in solchen ne, Praktiken wiederverwendet, recycelt werden kann in einen ewigen Kreislauf. Darüber werden wir in einem späteren Sexperiment forschen und sprechen. Aber ja, genau eben, dass auch die sexuelle Energie eine sehr kreative Energie ist. Auch das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Es ist ja eine, also im Ultimo kreiert es ja einen neuen Menschen. ist ja total abgefahren. Aber genau, es, ähm, so chakrenmäßig, wenn ihr das schon mal gehört habt, ist die Sexualenergie auch so im zweiten Chakra, das ist so im unteren Bauchbereich bei allen Menschen. Und da sitzt auch unsere Kreativität. Mhm. Und genau die sexuelle Energie eben nicht so schnell und vor allen Dingen auch so ein niedriges Level. Wenn ich ständig Orgasmen habe, dann, ver also dann ist ja auch das Level der Energie nicht so hoch. Und indem ich aber sexuelle Energie aufbaue, also auch bewusst fördere, ne, indem wir jetzt jeden Tag Sex haben, lustvoll miteinander sind, dann baue ich ja wirklich ein Level auf, aber ich schieße es nicht raus. Mhm. Ne? Das ist für mich ein Grund oder ein, äh, ein Forschungsdings für, für dieses Experiment, auch das so mitzugeben und für mich dann vor allen Dingen, warte mal, vorher möchte ich die Frage stellen, ich habe eine Frage nämlich an dich. Okay. Wenn wir sagen, wir haben eine Woche lang Sex ohne Orgasmus, haben wir dann am Ende einen
1: Orgasmus?
0: Ja. <lacht> Gibt es denn ein glorreiches äh, Big Bang?
1: Ich würde sagen, äh, frühestens nächste Woche, je nachdem, was da für ein Thema ist.
0: <lacht> Ja, nee, das kann, Nein. ja, ich, wir wissen ja, was wir nächste Woche miteinander vorhaben, mm. aber vielleicht schauen wir das, weil, ich frage das deswegen, weil das nämlich ein anderer Beweggrund für mich auch für dieses Experiment ist, ist nämlich das Thema Vorfreude und das ist für mich auch nämlich ein totaler, ähm, ein totaler Appetizer oder äh, Quatsch, ein totaler Vorliebe. Ähm, Vorfreude zu haben. Ne? Der, der Volksmund sagt, Vorfreude, schönste Freude. Wir haben neulich äh, gelernt sogar und ich, ich bin nämlich neulich vom Tagesspiegel interviewt worden und ich habe sowas gesagt, wie dass ich eigentlich dieses ganze Vorspiel an, mit am schönsten finde. Mhm. Und nämlich das Appetithäppchen. Und dann diese Vorfreude und das Sasasu Und, und dass es eben den Genuss an sich oder den Orgasmus an sich, jetzt in dem Falle, so viel besonderer und so viel schöner macht. Und der Tagesspiegel hat einen sehr interessanten Artikel geschrieben, in dem ein Experiment drinne war. Ich fand es wirklich spannend, das wusste mhm. ich noch nicht. Da haben sie mit Affen experimentiert. Ähnlich wie mit dem Pavlovschen Hund. Aber die Erkenntnis hier war, dass also die haben auch immer auf irgendeinen Knopf irgendeine Süß irgendeinen Sirup bekommen. Und dann kam heraus … Aus dem Leuchten.
1: Also es gab, gab zwei Leuchten, zwei ja. Lampen, eine grüne Lampe und eine rote Lampe oder sowas. Und bei einer dieser Farben, bei grün war das, äh, glaube ich, äh, haben die dann Sirup bekommen. Ja. Und zu Beginn wussten sie es nicht. Mit der Zeit haben sie es dann genau. herausgefunden, dass es bei der grünen Lampe das gibt. Und haben dann aber festgestellt, dass der Glückshormonausstoß ja. weniger dann bei dem Sirup mit der Zeit war, sondern eigentlich bei dem Leuchten des Lämpchens.
0: Genau. Das heißt, die Vorfreude  war ein größeres Glücksgefühl als die Erfüllung des Bedürfnisses an sich. It's better to travel hopefully than to arrive. Aber, und jetzt und deswegen jetzt aber auch meine Frage, ja. dann haben sie aber auch herausgefunden, dann haben sie nämlich irgendwann den Sirup weggenommen, ja. dann war das Glückshormon sehr weit oben, aber als dann der Sirup halt nicht kam, ist das total in den Keller gegangen. Das heißt, wenn wenn die Erwartung nicht erfüllt wird, ist es noch viel schlimmer. Und deswegen frage ich, haben wir am Ende der Woche denn einen großartigen Orgasmus, weil dann kann ich mich ja vorfreuen und dann wird nämlich meine Glückshormonkurve nicht enttäuscht.
1: Hm. <lacht> Gut, dann äh, machen wir das mit einem Höhepunkt am Ende der Woche. <lacht>
0: Also es wäre, es wäre äh, hiermit mein Antrag. <lacht> ja,
1: weil, ähm, also eine Frage war für mich auch, wir sind jetzt gerade ähm, sehr in den Punkt Luststeigung reingegangen und die, die aufbauende Energie. Du hast auch gesagt, Tau, ähm, wo das ja, wo das Prinzip ja auch ist, dass auch gerade Männer ähm, eigentlich ihr Leben lang möglichst wenig Orgasmen haben sollen, weil sie damit mit jedem Orgasmus ja. und jeder Ejakulation Na, genau. zumindest äh, Lebensenergie verlieren sollen. Und so aus der persönlichen Erfahrung bei uns kenne ich das ja auch so, dass ja. äh, wenn, wir, wenn wir häufig Sex haben, ohne dass ich komme, dass bei mir die Horniness eigentlich immer weiter zunimmt und ähm, auch so die Power und ähm, Energie ähm, auch außerhalb des sexuellen Bereichs, ich eigentlich immer, ja, aktiver werde so.
0: Ja, angeregt.
1: Angeregt. Auf der anderen Seite kenne ich das aber bei dir, wenn ich dich nicht kommen lasse, dass eher so eine Art Frustration entsteht. <lacht>
0: Also das, habe ich auf, das sind auf jeden Fall auch meine Vorgedanken oder Befürchtungen. Äh, Fannen hat gerade schon gesagt, wenn er nicht kommt, es ist tatsächlich bei uns mittlerweile gang und gäbe, dass er mein Orgasmus. Also entweder wir kommen zusammen. Oder eher, dass mein Orgasmus, unsere Sexualität, unseren Sex äh, beendet. Ja. Und ich werde ihn dann sehr häufig nicht kommen lassen. Also ich mache tatsächlich im Alltag sehr viel mit dir, Tease und Deny, weil ich das so sehr schätze. Dann bist du so touchy und so schmuselig, mhm. aber so, äh, so sexy schmuselig. Und genau, wenn ich aber geil bin und dann keinen Orgasmus bekomme, <lacht> dann werde ich ganz schön zickig.
1: Ja, das wird ja eine aufregende Woche. Das wird eine hm.
0: aufregende Woche und ich habe echt schon, ich bin selber, ich sag's jetzt, ich spreche es jetzt mal laut aus, ich habe mich schon ertappt bei dem Gedanken, naja, ich kann ja heimlich schummeln. <lacht> das, nee, nein, das ich mache natürlich Hallo? nicht für die Forschung. Für die Forschung. Ähm, aber ich kenne das so von, von früher in irgendwelchen äh, in, in Partnerschaften oder in, meinem, in meinen Sexualerfahrungen von früher, wo meine Lust nicht so im Fokus stand, wie heute in, uns, in unserer Zweisamkeit, da habe ich schon auch so nach dem Sex, wenn dann jemand auf dem Klo war oder so, mir dann nochmal selber schnell den Orgasmus besorgt ist. Und das ist nämlich ein anderes Thema, was ich auch wichtig finde. Ich sage das jetzt schon so, das zeigt, ich bin sehr einfach orgiastisch. Also es fällt mir nicht schwer, einen Orgasmus zu haben weder mit mir alleine noch eigentlich auch im Partnersex. Gut, es kommt so ein bisschen drauf an, wie der andere so truff ist. <lacht> Und wie die Verbindung ist natürlich auch. Aber für viele Menschen sind, gibt es ja auch die sogenannten Orgasmusprobleme, Vor allen Dingen bei weiblich gelesenen Menschen. So. Ja. Und da gibt es häufig einen sehr großen Leidensdruck. Ich arbeite mit sehr vielen Frauen auch zusammen, die mit diesem Anliegen zu mir kommen mit dem großen Wunsch, einen Orgasmus zu haben. Ich weiß auch noch, bei den, als ich die Live-Online-Workshops gegeben habe, bei dem Collective Masturbation, glaube ich, da waren wir, bei dem einen Durchlauf waren wir so was wie 240 Frauen und ich glaube wirklich 30 davon. Also ich war sehr, dachte ich, wow, das ist wirklich ein Prozentsatz. 30 hatten noch nie einen Orgasmus. Hm. Das heißt, da ist ein totales Tabu trotzdem immer noch. Wir wissen irgendwie, das gibt es. Aber gleichzeitig ist da auch so eine Scham. Ich glaube ja sowieso immer, also auf Sex ist ja ein totales Tabu, aber auf Sexlosigkeit oder Orgasmuslosigkeit ist noch ein viel größeres Tabu. Weil wir denken, dass irgendwas stimmt mit uns nicht, dann bin ich normal, Leute haben Mitleid mit uns und da ist so ein Druck irgendwie auch. Mhm. Äh, Weswegen es dann auch viele Menschen vortäuschen und so weiter und so fort. Und deswegen ist jedenfalls für mich auch ein Anliegen, ähm, kollektiv stellvertretend durch dieses Experiment den Orgasmusdruck rauszunehmen und damit ja auch wieder mehr eine Schönheit im Weg zu finden. Im Sex an sich. Und ich merke auch jetzt schon, dass wenn ich an den Sex mit dir jetzt die kommende Woche denke...
1: Da bauen wir den Druck aber eher auf.
0: Hä? Nee, <lacht> überhaupt. Nee, ich habe hab auch schon so ein bisschen gemerkt, dass vielleicht sowas... Oder ich habe mich gefragt, ob ich mich weniger vorfreue jetzt auf unseren Sex. <lacht> aber nein, es stimmt nicht. Ich habe festgestellt, dass da tatsächlich, dass ich jetzt dann mehr bei unserer Verbindung bin. Wenn ich jetzt so an Sex damit mit dir denke, bin ja. ich wirklich mehr so in diesem Miteinander.
1: Ist das denn sonst so, dass du beim Sex so an den Orgasmus
0: denkst? Würde ich eigentlich nicht sagen. Mhm. Aber ich merke, dass es auf jeden Fall jetzt eine Veränderung macht, mhm. da ich weiß es wird keinen Orgasmus geben. Da ist eine Das ist zu viel, aber irgendwas von entstresster, entzerrter. Es ist wie, als wenn eine dritte Person raus aus dem Raum ist. Ich habe das Gefühl ja. tatsächlich, also ich, wir haben es jetzt noch nicht gemacht. Ja. Aber als wenn ich dich totaler sehen würde. Was? Wow. Ja.
1: Okay. Bei mir ist das eher so jetzt so gefühlt, so ein Challenge-Ding.
0: Aha. Aber für dich ist es doch leichter als für mich. Ich habe eher schon sogar Angst, dass ich aus Versehen komme.
1: Ja, ja, das ich auch. Warum ist das für mich leichter?
0: Nur weil, weil du super bist tatsächlich in deiner ähm, in deiner Orgasmuskontrolle. Nun muss man auch sagen, Ferdinand ist ziemlich gut in der ja, Orgasmuskontrolle.
1: Ja, wobei, also erstens vor allem, wenn ich den aktiveren Part habe, sodass ich das selbst besser steuern kann, Ja. was bei uns einfach noch ein bisschen mehr der Fall ist, ja, und dann ist es ja meistens so, dass ich einmal beim Sex nicht komme oder vielleicht zweimal, aber eine ganze Woche. <lacht> also.
0: Ja, du wirst mir am Ende noch nachts das Bettlaken voll kleckern. Was ist eigentlich, damit zählt das ja, dann? Ja. Weil das kennen wir nämlich auch, dass wenn äh, Ferdinand und ich häufiger Sex haben, ohne dass er kommt, einen träumen. jugendlichen feuchten Traum ja. hat. Ja,
1: da habe ich meine Jugendlichkeit auf jeden Fall beibehalten. <lacht> Ähm, ja, das äh, habe ich mir auch aufgeschrieben, da bin ich Aha. auch gespannt, ob es dazu kommt.
0: Kriegst du dann Minuspunkte? Bist du dann disqualifiziert, kriege ich dann was geschenkt? Okay,
1: denken wir mal drüber nach. <lacht> ähm, und?
0: Dann wird es wieder aufgeschlappert.
1: Ich kriege das meistens nicht sofort mit. Das ist oft schon im Bett lag. Das wird schwierig. Und du kriegst es ja dann vor allem nicht mit.
0: Ich kriege das immer mit.
1: Nicht aufstehe. Ja, und das anderes, worauf ich in der Recherche noch gestoßen bin, das ist mir jetzt noch nicht begegnet, aber ich habe, wie gesagt, das noch nicht mehrere Tage lang ohne Orgasmus irgendwie ausgehalten oder ähm, mich darauf eingelassen. Das Schlagwort Blue Balls. Hast du das schon mal gehört? Was für, was, wie? Blue Balls.
0: Aua. Ja. <lacht> also, nein, aber ich ahne, in welche Richtung ja. das geht.
1: Genau, also erstmal der erste Begriff, der bei mir auftauchte, war Thema Samenstau. Dabei handelt es sich aber, glaube ich, wirklich um so eine Urban Legend. Nämlich, dass wenn der Mann häufiger nicht kommt, dass das ungesund sein soll, wenn er quasi nicht ejakulieren kann. Ja,
0: das ist interessant. Ich habe jetzt die vergangenen Tage ein spiri -Buch gelesen in Vorbereitung für ein anderes Sexperiment, das eigentlich sich sehr an Tantra und Tao orientiert. Und auch da steht, zwei bis dreimal drinnen, dass der Mann seine Ejakulation nicht äh, verhindern soll, weil das ungesund ist. Mhm. Was mich sehr verwundert hat, weil das Buch eigentlich eben aus einer Ecke kommt, da diese Philosophien das Gegenteil vertreten. Ja.
1: Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall alle Gerüchte. Auf jeden
0: Fall sind mhm. sich alle sehr sicher in ihrer Meinung. Ja, genau. Ich
1: <lacht> habe, glaube ich, mal gelesen, wenn es zu keiner Ejakulation kommt, äh, über längere Zeit und die Samen quasi produziert sind im Hoden, dass sie dann wieder abgebaut werden. Also ich glaube, dass das ja, kein Problem ist. Ja, und du regulierst
0: das ja über deine feuchten Träume offenbar.
1: Genau. Also das, das, das kann natürlich dann auch schon mein meint
0: Ferdinand, dass er sich angeblich immer nicht mehr erinnert, von wem er da geträumt hat.
1: <lacht> ja, das ist wirklich selten, ja. <lacht> um, und wenn, wenn sind es immer Fantasiefiguren. Also ich habe mich noch nie, oder jetzt, zumindest in den letzten Jahren, nicht an eine konkrete Person erinnert.
0: Erinnert. Na gut, und was sind jetzt eigentlich ja. Blue, das heißt, genau, Blue Balls?
1: Genau, Blue Balls, das ist aber jetzt, glaube ich, eher ein Thema äh, für, wenn wir jetzt länger Sex haben und ich nicht komme, ja. dass dann das Blut, äh, was sich immer weiter ansammelt, dass sich das gewissermaßen aufstaut und nicht abfließen kann durch die anhaltende Erektion. Aha. Und genau, das kann dann im Extremfall zu bläulichen Hoden kommen. Aha, und das klingt deswegen, wie so ein
0: Viaka-Unfall oder sowas. <lacht>
1: ja, und deswegen ist das, glaube ich, auch ein bisschen Teil dieser Tease-and-Denial-Geschichte, ähm, weil das dann natürlich dann auch schmerzhaft werden kann. Und dann ist das Teasing natürlich höher. Ja. Und es kann sogar wohl angeblich so weit gehen, dass es, wenn es dann doch zu einem Orgasmus kommt, dass dieser dann als schmerzhaft empfunden werden kann. Also gar nicht mehr als... Wow, befreiend, sondern eher dann tatsächlich
0: schmerzhaft. Ja, aber danach trotzdem befreiend, oder?
1: Wahrscheinlich, wenn der Schmerz nachlässt.
0: Ich, ich stelle mir das so vor, wie wenn man ganz, 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 ganz dringend pullern muss. Ich habe mich mhm. eh schon mal gefragt, ob, mhm. ob Penis oder ja, Männer, männlich gelesene Menschen in der Öffentlichkeit, die ja irgendwie trotzdem immer noch irgendwo hin pullern.
1: Mhm.
0: Ich, schon mal ich hatte neulich, schon mal, ich musste so dringend pullern gerade zu Corona-Zeiten, wo das nicht möglich war, weil es keine Cafés gab und so weiter und helllichter Tag, tralala, draußen unterwegs, dermaßen Schmerzen wirklich gehabt in meiner Blase, mit der Frage eben, kennen Männer dieses Ausmaß an Blasendruck, der wirklich weh tut? Und wenn du dann pullern gehst, dann tut das auch erstmal ganz schön weh, mhm. aber dann wird es besser. Bestimmt, ja. <lacht> So würde ich mir das jetzt vorstellen, aber jetzt mal ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja. Äh, gut, dann bin ich ja gespannt, ob sich deine äh, Hoden blau verfärben werden. Wir haben den Deal gemacht, dass wir am Ende dieses täglichen Miteinander-Sex-Habens einen Orgasmus uns äh, schenken werden. Ja, ja habe ich das? Gut.
1: Und haben wir jetzt schon eine Strafe, wenn einer von uns vorher kommt? <lacht>
0: Da fällt mir jetzt spontan tatsächlich nichts ein. Das werden wir herausfinden, das erzählen wir euch danach. Ich habe noch zwei Gedanken. Und zwar, das, ich finde sowieso einfach nicht nur jeden Tag Sex nicht kommen, Erektion, so für dich jetzt irgendwie. Offenbar ist die Medizin sich da einig, dass es für den Mann das Schlimmste ist, Sex zu haben und keinen Orgasmus zu haben. Also listen to that storytelling, by the way.
1: Nein, also ich äh, aus medizinischer Hinsicht habe ich das nicht gelesen. Das sind eher so diese ganzen Mythen. Naja, die so siehst Pseudom du, aber, siehst du sind,
0: wo dann? ist der Mythos, dass ich, dass ich irgendwie, äh, bei mir heißt es dann hysterisch. Ja. <lacht> wenn ich sexuell unbefriedigt bin oder untervögelt und das kommt nur, wenn ich zickig bin oder sowas. Egal. Ähm. Sondern eben generell einfach auch mal abgesehen von Orgasmus, ja oder nein, jeden Tag Sex miteinander zu haben, weil das ist jetzt auch nicht bei uns äh, gängige Praxis mhm. mehr. Schon lange nicht mehr, ja. jeden Tag Sex miteinander ja, zu haben. Das war so
1: viele beim Höhepunkt, dass wir diesen Part so ein bisschen übersprungen haben. Ja. Oh ja, das, das natürlich auch. Also je nach, das haben wir ja sowieso bei der Fucketlist schon gesagt, dass in jeder Gemütslage äh, das Thema Sex jetzt einfach reinkommt. Ja. Und ich bin auch ein bisschen gespannt, natürlich mehr noch auf das Gesamtprojekt, als jetzt in dieser einen Woche, aber äh, zu welchen unterschiedlichen Konstellationen es dann kommen kann wie wir dann Sex empfinden. Also wir hatten jetzt neulich zum Beispiel das erste Mal nach einem Arkenstreit oder im Streit, dass wir Sex hatten, ja. was, was wir vorher nie hatten. Nee. Und das war ja eigentlich sehr schön und äh, verbindend, Ja. So, dieser klassische Versöhnungsex. Und so kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir so in verschiedene Situationen kommen, ähm, wo ich gespannt bin, ob wir das dann ja, positiv oder unangenehm finden.
0: Ja, ich bin auch gespannt, weil, das sage ich jetzt auch heute, wir haben uns heute nicht gestritten, aber wir sind ja heute beide ein bisschen muffig drauf. Wir müssen heute beide mal ein bisschen drauf achten, mit dem anderen irgendwie äh, weiterhin mhm. gut umzugehen. Und ich habe vorhin schon zu Ferdinand gesagt, ey, du, wer ficken will, will, muss freundlich sein.
1: Und ich habe gesagt, na, diese Woche nicht. <lacht> <lacht>
0: Und dann habe ich gesagt, nicht witzig. <lacht> 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 ja, also überhaupt, jeder, jeden Tag Sex miteinander zu haben, Tageszeiten dafür zu finden, ist es ein Termin, wird es kein Termin, wird es geil, wird es nicht geil, mhm. wie lange, wann ist Sex zu Ende ohne einen Orgasmus? Hm? Mhm. Klingt so banal, aber ist ja auch eine, eine interessante ja, Frage. Stimmt. Wann haben ja. wahrscheinlich, wenn einer von uns Blaue Eier das hat, nicht oder? mehr zurückhalten kann, wollte ich sagen. Und das wird wahrscheinlich du sein.
1: Aber beim ersten Impuls, denke ich auch, kann man ja noch eine kleine Pause einlegen und dann nochmal ein kleines Weiterspiel. Also, ja.
0: Das werden wir sehen. Ja. Und äh, dann ist noch ein Gedanke, den ich noch sagen, noch mal so ein Warum. Also auch für mich, also wie gesagt. Ähm, Orgasmusdruck rausnehmen, sexuelle Energie erhöhen, äh, transformieren und aber eben auch für mich so, und die Betonung des Weges und des Zusammenseins und für mich aber auch ein zeitweiliger Verzicht, weil das ist nämlich auch etwas, das ich sehr viel ja, predige und aber auch lebe, zeitweils auf etwas sehr Schönes, das ich sehr gerne genieße, zu verzichten. ja weil sich dadurch der Genuss erhöht. Weil wenn ich es ständig habe, werde ich es irgendwann nicht mehr richtig wertschätzen. Oder es wird geschmacklos. Und indem ich eben eine Zeit auf etwas verzichte, wird der Geschmack davon umso mhm. schöner, umso facettenreicher. Ja? ja, und das ist für mich auch ein, ein wichtiger Beweggrund ja. und äh, auch eine große Vorfreude von mir, da zu fasten auf orgasmen. Und es ist ganz interessant, weil ich nämlich tatsächlich auch morgen mit Essen faste. <lacht> Auch das wird spannend, ne? jetzt ähm, in dieser Zeit des Fastens, ich werde Wasser fasten, ähm, Sex zu haben, ohne Orgasmus. Mhm. Das fällt mir jetzt erst auf. Das it's ein double fasting. Oh
1: ja. <lacht> ja, wir haben das ja in, also in der ersten Woche mit dem Sexting schon erlebt. Also für mich auf jeden Fall. Da haben wir ja quasi auf Sex verzichtet, durch unsere Abwesenheit. <lacht> ja,
0: notgedrungen notgedrungen
1: und ja, der Sex danach da habe ich mich schon erstens sehr drauf gefreut und es war auch schön, diese Abwesenheit zu erleben und quasi nur diese Luststeigerung und danach war Sex irgendwie plötzlich auch wieder viel besonderer
0: ja, das ist mit allem so, das ist mit Sex ja. so, das ist mit Genussmitteln so und deswegen, wir schaffen es dann noch einfach sehr schnell immer Genussmittel zu missbrauchen, ja und ich nehme mich da auch nicht raus aber deswegen da bewusst zu sein und eben Pausen einzulegen, Verzicht zu üben. Mhm. Ich finde auch dieses Wort sehr entzückend. Verzicht. Denial. Mhm. This is a denial. Ja, ähm, das sind meine, meine Gedanken dazu. Und dann bin ich gespannt auf unser Strafsystem. <lacht> <lacht> und auf unsere Erlebnisse. Schön. Ja. Okay, Gut. dann?
1: Dann bis Ende der Woche.
0: Dann bis zum Ende der Woche. Werbung. Diese Woche habt ihr die Chance, auf einen unserer fabelhaften Kristalldedos ordentlich zu sparen. Dieses Angebot ist besonders gut für jene Menschen, die momentan ohne Partner oder Partnerin sind oder einfach Liebe mit sich selber machen möchten. Genauso wie beim Sex ohne Orgasmus liegt hier der Zauber im Fehlen von etwas. Und zwar der Vibration. Vielleicht hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass du bei deinen Vibratoren und Unterdruckgeräten immer eine Stufe mehr brauchst und mit dir selbst oder im Partnersex ohne Toys nicht mehr ganz so viel spürst. Das liegt an der Überreizung unserer Nerven durch den verstärkten Stimulus der Vibrationen. Kristallwildos helfen dir dabei, wieder mehr Gefühl Down Under zu gewinnen, die Nervenenden wieder zu sensibilisieren und so wieder mehr Lust und echte Verköstigung aller Regungen und Empfindungen einzuladen. Außerdem sind unsere Kristalldelos frei von Silikon und Weichmachern und damit besonders lieb zu unseren Schleimhauthöhlen, was unsere Jonis nun einmal sind. Mit dem Code TISME, alles groß und zusammen, erhaltet ihr die kommende Woche bis zum 29. Januar satte 20% auf unsere Finja die durch ihre Kurven und ihre Fülle libidonös besticht. Den Code und den Link findet ihr auch unten nochmal in den Shownotes. Wir wünschen euch frohes Schmausen. Werbung Ende. Und damit ein Willkommen zurück an euch hier draußen, ihr Lieben, nach einer Woche des Bummelns unsererseits, aber ohne Orgasmus.
1: Willkommen zurück.
0: Jo, ähm. Ich habe über diese Woche wirklich viele Erkenntnisse noch einmal gemacht.
1: Ja, dein Notizbuch ist ziemlich voll jetzt. Mein gesehen.
0: Notizbuch ist ziemlich voll. Und ich habe auch überlegt, ob wir dieses Mal so, weil wir haben vorhin schon so überlegt, das Intro praktisch alle Vorgedanken und die Philosophien ne, damit so reinspielen, das ist schon so viel. Wir müssen das jetzt sehr kurz machen. Mhm. Und das, äh, wir reden ja über die Woche kaum darüber. Ja. Und gleichzeitig fliegen hier und da doch mal so Stichworte durch den Raum. Und wir haben gestern schon festgestellt, boah, das wird keine kurze Folge. Das hat so viele Themen tangiert. Mhm. Und ich habe überlegt, ob wir vorher mal so die Stichwörter reinschmeißen.
1: Wie so eine Gliederung?
0: Ja, na ne, ja, mehr wie so ein Popcorn. <lacht>
1: okay, schieß los.
0: Ähm, sollte man den Orgasmus abschaffen?
1: <lacht> Sex in Situationen, in denen wir sonst nie Sex haben würden.
0: Uh -huh. Uh -huh. Okay. Um, Männer und laute Geräusche, Genuss beim Sex. Hm. Keine Blue Balls. Kein <lacht> <lacht> und keine feuchten Träume. Um, ich habe noch das Thema Verhütung. Ja, das habe ich auch. Hast du auch? Äh, ich habe postkoitalen Bliss.
1: Wow. <lacht> Zum Aussichtspunkt fahren versus wandern gehen.
0: Ah ja, ich weiß es schon, was du <lacht> meinst. Und ähm, ich habe auf jeden Fall noch das Thema, was ich gesondert gerne hätte, äh, täglicher Sex. Also nicht nur dieses Sex ohne Orgasmus, sondern Daily Sex. Ja, und ähm, können, kann Energie transformiert werden. Sexuelle Energie. Okay. Ja? Hast du noch? Hast du noch was?
1: Ja, ähnlich. Mehr Sex, obviously. Okay. Und länger Sex.
0: Ja, das sind jetzt schon Resultate. Fazits. Mm -hmm. Ich habe noch als Thema das Thema Feuchtigkeit. Weil auch dazu haben wir noch mal. Keine neue Erkenntnis gemacht, aber das ist schon nochmal so auch ein bisschen gefestigt und äh, so. Und darüber möchte ich auch noch mal gerne sprechen. Gut. Über Feuchtigkeit. Gut, okay. dann springen wir mal in den, in, den, in den Teich hinein. Wie gehen wir das jetzt
1: an? Machen wir das jetzt wieder chronologisch, so durch die Woche durch? Oder möchtest du themenfokussiert sein?
0: Ähm, ich würde gerne einfach jetzt chronologisch kurz ja. erzählen. Darf ich, wie es ja, äh, für das. mich so war? Also, ähm, wir, haben das, wir haben diese Woche am Montag gestartet. Wir sitzen ja gerade auf Palma, auf den Kanaren und leider Gottes regnet es hier jeden Tag. Wir hatten jetzt in zehn Tagen zweimal vier Stunden Sonne und göttlicherweise hat an diesem Montagvormittag echte Sonne stattgefunden und wir haben nämlich einen uneinsichtigen Garten. Und dann haben wir diese, diese fuck -List woche dieses Sexperiment, wunderschön im Garten gestartet, auf Decke und Kissen. Und ähm, da eben tatsächlich das erste Mal Sex ohne Orgasmus gehabt. Und ich muss sagen, das war... Wirklich göttlich. Das war so sonnengeküsst. Das war auch so eine Freude darüber, dass Sonne endlich da ist. Es war auch genau das, was ich vorher gedacht hatte, dass es mir, wenn wir den Orgasmus kicken, mehr um unsere Verbindung geht. Ja. Und es war super köstlich und es war richtig schmatzen und schmausen. Und ich hatte das Gefühl, wir waren so sehr im Moment, und ich habe auch gemerkt, dass ich ein ganz anderes Lustlevel erreichen kann, weil ich weiß, ich muss mich praktisch nicht beeilen, ja. um meinen Orgasmus zu bekommen, sondern ich habe ganz genauso viel Zeit, wie wenn ich eine sehr schöne, ausgedehnte Selbstliebepraxis mit mir habe, wo ich jede Ecke, jeden, jeden Nerv nochmal mitnehmen kann, jedes Gefühl, jeden Atmer, jede Entspannung, jedes Ausstreichen. Und das habe ich tatsächlich nicht so häufig im Partnersex. Diese Form der Ruhe und der, des Zeithabens. Ja. Und ich war wirklich danach, und es ging auch lange, wir hatten auch eine Stunde lang Sex. Dann haben wir völlig, hab, weiß ich nicht, glücklich, glückselig dargelegen. Dann gab es noch eine zweite Runde. Und es war so schön. Und danach war ich wirklich dieser Zustand von Bliss. In, in den spirituellen Realms gibt es so diesen Begriff Bliss als Glückseligkeit, out of space, irgendwie sowas. Und ich habe wirklich Bliss empfunden. Irgendwie eine wunderschöne Matschigkeit, So würde ich das vom <lacht> so Gefühl ja beschreiben. Um, also Präsenz und gleichzeitig völlig out of time. Und ich habe wirklich danach, habe ich gedacht, verdammte Axt, sollte man diesen Orgasmus abschaffen. <lacht> Weil das so viel schöner ist. Und ich habe auch noch mal so an die Menschen gedacht, die eben ja keine Orgasmen haben. Ja. Wo ja häufig ein sehr großer Leidensdruck stattfindet. Und ich habe wiederum gedacht, Menschenskinder, das ist wirklich so von uns produziert. Dieser Weg dahin, alles, was davor stattfindet, ist so schön. Ich weiß nicht, ob es viel schöner ist, aber eigentlich in der Intensität. Ich habe das auch manchmal, wenn ich masturbiere. Und auch das habe ich mir bei diesem ersten Mal gedacht. Es soll nie aufhören. Dieses Gefühl ist doch viel zu schön. Wenn ich einen Orgasmus habe, dann ist es ja zu Ende. Gleichzeitig hatte ich aber auch so Momente beim ersten Mal, da war es so geil, meine Fresse. Und ich habe so gedacht, boah, das ist wie so eine Chipstüte. Und ich soll jetzt aufhören, <lacht> die Chipstüte zu essen. Und es fällt mir wirklich schwer. Ich bin ja eine kleine Raupe nimmer satt. Und mhm. zu sagen, okay, ein danke, ich hatte genug <lacht> fällt mir sehr schwer. Das heißt, ich hatte eine totale Euphorie mhm. anfangs dafür. Man hört schon, es wird mhm. einen Kippmoment geben. Wir hatten dann ja wieder Sex.
1: Ja. So, warte an mal, dem, jetzt frage ich, ich sag,
0: ich sag mal, ich, für mich gibt es äh, äh, Teaser. Bei mir gab es einen Kippmoment. Mhm. Wie hast du denn den, den Start in die Woche?
1: Ja, mir ging es genauso. Also du hast mich ja dazu eingeladen, und, ähm, also manchmal, wenn du mich so zum Text einlädst, gibt es bei mir so einen kurzen Moment, wo ich so überlege, hm, habe ich eigentlich Lust so und, ähm, aber dieser, dieser perfekte Sonnenmoment, der hat mhm. ja wirklich dazu eingeladen und da war ich auch sofort dabei. Und mir ging es die Zeit über genauso, also ich habe mir im Nachhinein nochmal bewusst gemacht, dass Sex bei uns eigentlich immer für mich ein Stück weit auch bedeutet, an den Höhepunkt zu denken. So, also immer so diese mhm. Frage, die immer wieder aufploppt, ähm, wenn einer von uns sehr erregt ist, ähm, lassen wir das jetzt zum Höhepunkt kommen oder nicht? Mhm. Und das war unglaublich befreiend, dass das nicht da war. So.
0: Was meinst du mit befreiend?
1: Mm, dass ich einfach wusste ähm, oder, ja gut, wir hätten es natürlich auch the theoretisch jederzeit abbrechen können und an irgendeinem Punkt haben wir es äh, auch beendet. Aber ähm, für mich war diese Fragestellung, kommt es jetzt dann gleich zum Ende viel weniger präsent. Mhm. Und dadurch kam ich viel mehr in den Genuss rein und, und hatte einfach so das Gefühl, dass das geht jetzt ewig so weiter. Mhm. Und ich habe es ja im Intro kurz geteasert. Beim Wandern kam mir der Gedanke, dass das da eigentlich relativ ähnlich ist. Wenn wir auf so einer Wanderung sind, genießen wir einfach, den Weg und wir wissen, der, der geht jetzt noch ewig weiter und jeder kleine Moment, was wir entdecken, genießen wir so und ähm, auch wenn eine Anstrengung da ist oder so, dann fühlt sich das für mich so an, ah, oh, das ist cool und es kommt irgendwann zu einem Ende, aber so lange ist es einfach nicht, nicht so präsent so, und während hingegen, wenn wir mit dem Auto hochfahren zum höchsten Punkt und schauen uns das an, dann ist es so, ah, okay, gut. Schöne Aussicht und Check. Das ist ein, Genau so ein kurzer, nicht so intensiver Höhepunkt. So. Und ähm, wenn wir wandern und kommen auch zu diesem Punkt, dann ist es immer unglaublich viel krasser,
0: viel so. intensiver. Ja, ja,
1: absolut. Und aber auch der Weg dahin hat schon so viele kleine Mini-Highlights. Ja, so. manchmal ist noch ein viel größeres Highlight irgendwo auf dem Weg, mit ja. dem man gar nicht gerechnet hat oder so. Und so habe ich mich jetzt auch. Bei diesem ersten Mal Sex diese Woche draußen in der Sonne Ja, yeah,
0: it is better to travel, hopefully, than to arrive. But ja. knowing that you will arrive. Ja, das ist es ja auch. Also bei dem Wandern, dieser mhm. dieser Höhepunkt, auf dem man dann ankommt, dieses Ziel, was auch immer das ist, mhm. das ist ja auch gut, dass man es hat. Aber es ist so viel intensiver. Und genau, dieser ganze Weg dahin eben voll angefüttert. Ja. So viel mehr mit Bedeutung aufgeladen. Es gibt ja auch so dieses ähm, dass die Dinge, die, uh, what you was du reingibst, das kriegst du raus. Mhm. Ja, was du siehst, das wirst du ernten. Wie viel Bedeutung ich hineingebe, desto mehr Bedeutung bekomme ich hinaus. Umso mehr Mühe, umso mehr Zeit und so weiter ich rein investiere, mhm. desto mehr, desto schöner wird das Outcome sein.
1: Ja, also, <lacht> es ist, also es ist wirklich so ein Fluss von dem, was passiert und dem, was ich wahrnehme. So ein ständiges Spiel. Und ja. nicht so ein okay, ich mache das jetzt und dann erwarte ich jetzt, wow, und dann ist es schon wieder
0: vorbei. Ja, es war wirklich ein wunderschöner Kommunikationsfluss von Stellungen, von Wendungen, von Regungen. Und du hast jetzt schon das mit dem Genuss auch angesprochen, dann würde ich gerne auf das, was ich angeteasert habe, was mir nochmal, darüber haben wir auch schon über die letzten Jahre immer wieder gesprochen, aber das war ja für uns oder für dich, keine Ahnung, innerhalb dieser Jahre ja auch ein ganz schöner Prozess, als wir angefangen haben, miteinander zu schlafen, als wir ja. uns kennengelernt haben, da war Ferdinand immer recht still mhm. beim Sex. Mhm. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal verlauten lassen, dass ich eben sehr stark auf Laute stehe. Mhm. Oder darauf auch, dass der andere auch genießt. Ja, ein Feedback, keine Ahnung, Lust, Gewinnung über den anderen und so weiter. Und über die Zeit hinweg, wir haben das so dechiffriert irgendwie, und Ferdinand genießt jetzt so wunderbar, so lautstark, so ungehemmt. Mhm. <lacht> ähm, ja.
1: ja. Also zu Beginn der Beziehung und, und bis dato hatte ich irgendwie, weiß ich nicht so, ob das gesellschaftliche Prägung war, mhm. auf jeden Fall so das Gefühl oder äh, ähm, den Gedanken, ich genieße es total, wenn meine Partnerin Geräusche macht und zeigt, welche Lust sie empfindet. Aber ich war sehr fokussiert darauf und meine eigene Lust eigentlich immer so ein bisschen hinten angestellt. So, also schon, ähm, dass ich die genieße, aber immer so ein bisschen begleitend mit dem Ziel, dich zur Lust zu bringen. Und quasi erst, wenn du deinen Höhepunkt erlebt hast und dann ich das Gefühl habe, du willst vielleicht nicht weiter zu einem weiteren Höhepunkt, dann ist quasi so, dann komme ich auch zum Höhepunkt. Und das ist quasi so der erste Moment für mich. Mhm. So. Und das hat sich jetzt eigentlich sehr stark geändert. Also, dass ich immer aber, so wobei ich Wälen... würde schon sagen,
0: dass du ja auch sexuelle Freude früher hattest.
1: Ja, das schon, aber eben immer mit so einem gewissen Fokus auf mein Gegenüber.
0: Ja, das haben ja sehr viele Menschen, egal welches Ding, ja. Ding unten dran hängt oder sexuelle ja. Orientierung. Ähm, was wir ja noch überlegt hatten auch, war genauso gesellschaftliche Programmierung, dass mhm. Männer ruhig sind, dass es praktisch so eine stoische Lust ist. Dass mhm. nur die Frauen quieken. Also ich weiß auch noch, als ich mein erstes Mal hatte, meine Güte, ja, was ich rumgetönt habe. Dafür gab es eigentlich keinen Anlass. Mhm. <lacht> Aber ähm, genau das. Äh, das ist ja sowieso so ein Ding, ne? Auch in den Pornos sehen wir es ja immer wieder, dass mhm. die Männer die geilsten Ficker sein wollen. Und mhm. dass ihnen ja auch so, ne? Sie wollen, wir wollen das, wir wollen ja alle gut im Bett sein. Aber so dieses. Daher kommt ja auch so dieses Klischee, die, typischerweise Mann und Frau haben Sex, der ist ziemlich schlecht. Und er fällt so um in sein, nach seinem Orgasmus und sagt so, ah, war was gut für dich? Ja. Oder, boah, der habe ich es richtig besorgt. Also, dass das, wie du sagst, voll im, im Fokus steht, ja. wie gut Mann es Frau besorgt hat. Und gleichzeitig, weil Männer kommen ja, Klischeehafter und realerweise häufig nicht ganz zu kurz. Jetzt können wir über die Qualität von Lust sprechen, natürlich, aber so mhm. erstmal so faktisch, ähm, dass das stiller genossen wird. Dass Männer ihm nicht solche Geräusche von sich geben. Mhm. Höchstens mal ein Grunzen. <lacht> so, das so rausrutscht, keine Ahnung. Also, auch wenn ich an meine früheren Sexualpartner denke, die haben auch nicht viele Geräusche von sich gegeben. Die hatten nur immer krasse Kieferverspannungen. Ohne <lacht> Mist, ich habe echt äh, auch vor die verschiedenen Extreme oder ganz, ich hatte echt häufig welche, die haben so den Kiefer nach vorne geschoben ja. beim Sex. Ja, das, das
1: ist diese, wahrscheinlich diese Leistungsorientierung. Ja, eine
0: totale Anstrengung, ja. ja. Und als wir angefangen haben, miteinander zu schlafen, so. hast du auch Voll die Anstrengung gehabt. Ja. Es gibt auch, das erzähle ich auch heute noch ganz gerne, das erste Mal, dass wir Sex miteinander hatten. Ja. Das war nicht besonders. Ja. Und ähm, das absolute Highlight dieser dieses, äh, dieses verpatzten ersten Males, was aber nicht so schlimm ist, ja. Aber absolutes Highlight war, Ferdinand war so angestrengt wahrscheinlich, ja. Und Du wolltest eine gute Performance machen, du hast mir gleich auch deinen Finger in den Popo gesteckt, was ich für das erste Mal nach, ein paar, nach einer kleinen Zeit auch ein bisschen fesch fand. Mhm. Ähm, du hast, ich habe irgendwann, du warst so auf mir, klassisch Missionarstellung, und hast das Gesicht dermaßen in Anstrengung verzogen und es sah so gruselig, fratzenmäßig aus. Und man mhm. muss wissen, ich habe eine totale Angst vor Fratzen. Und auch vor leuchtenden Augen. Also, das sind so Urgruselbilder für mich. Und ich weiß noch, wie ich unten gelegen habe und echt zu mir gesagt habe: Kathi, mach die Augen zu, du kriegst sonst Albträume. Und diesem <lacht> Gesicht. Es hatte sowas, es war irgendwie so völlig kontextbefreit Kontext in dem Moment für mich und war dann irgendwie sehr gruselig. <lacht> Aber dieses Gesicht, also diese Anstrengung ist bei dir raus. Ja. Und da ist so viel. Lust und so viel Genuss und eben auch so viel Geräusch dabei.
1: Mhm. Schön.
0: Ja, ist das für dich auch schön? Ja, absolut. Ja. Ich
1: fühle mich sehr befreit, dass ich ähm, diesen, diesen Fokus auf die Leistung und dich zu befriedigen ja. einfach stark vermindern konnte.
0: Ja. Und wodurch ist das gekommen, würdest du sagen? Jetzt auch wenn vielleicht ähm, Menschen zuhören, denen das ähnlich ja. geht.
1: Also du gibst ja generell sehr viel Feedback beim Sex und auch danach. Und ähm, du hast eben auch kommuniziert, dass eigentlich deine größte Lust entsteht über die Lust des Anderen. Und darin habe ich mich oh. eigentlich auch gesehen, dass das bei mir auch sehr stark der Fall ist. Und dass ich aber das im Kopf einfach noch nie umgedreht habe. Und wenn, wenn es mir eben so geht und du eben auch sagst, dir geht es so, ja, dann musste ich ja zwangsläufig damit anfangen, auch meine Lust zu teilen. Sonst kommst du sie ja nicht mit. Und das hat sich sehr gut angefühlt, weil durch das Teilen, durch dessen, dass ich mir da einen Ausdruck gegeben habe, bin ich auch stärker in das Gefühl reingekommen. Also bin dann einfach auch mhm. mehr bei mir. Mhm. So. Genau. genau.
0: Bei uns selbst miteinander. Mhm. Das wunderbare Ziel von Beziehungen innerhalb und außerhalb des Bettes. Mhm. Sehr
1: schön. Gut. Okay. Das war die erste Runde. Du hast schon gesagt, <lacht> es ging am gleichen Tag. Weiter,
0: ja, das war ja ähnlich gut. Ich wollte dann eher so zum zweiten. Am zweiten Tag waren wir wandern mit einem Freund und tatsächlich ging dieser Tag. Ich wollte morgens noch Sex mit dir haben, weil ich wusste, dann sind wir den ganzen Tag laufen und abends dann hö, 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 mhm. hö, war mir voll klar. Außerdem stehe ich eigentlich sehr auf morgens Sex. Das hat in meinem ganzen Workaholic-Dasein in den letzten zwei Jahren ein bisschen abgenommen, aber früher eigentlich sehr. Ähm, du wolltest aber nicht. Also waren wir dann wandern und dann sind wir erst super spät nach Hause gekommen. Irgendwie sowas wie um elf. Was hier, auf, wenn das irgendwie, die, die Zeit geht hier langsamer, um elf ist hier sehr spät. Und man ist ja. auch müde nach so wandern und den ganzen genau. Tag sich unterhalten. Und dann hast du aber auch so gesagt, wir müssen jetzt noch Sex haben. Und ich dachte so, verdammt. verdammt. Und es war so für mich, boah, das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Und es hat sich für mich so unfassbar anstrengend angefühlt, yeah. Lust zu generieren. Yeah. Und dann war, hat mich wirklich, in dem Moment hat mich auch echt ganz schön gehindert, so, boah, nicht mal ein Orgasmus. Okay. Und dann haben wir aber, startete das super sweet irgendwie und dann wurde es wieder extrem lustvoll ja. und sehr mühelos. Und ähm, sehr genüsslich, libidonös. Ja. Aber das habe ich sehr, sehr, sehr genossen. Aber, und hier ist mein erstes Aber zu der Nummer, es war ein wundervoller Sex auch, aber ich habe danach drei Stunden wachgelegen. <lacht> ich konnte wirklich nicht einschlafen.
1: Ja. Du meinst, es lag daran, dass du jetzt keinen Orgasmus hattest?
0: Ja, ja. Ja, eigentlich schon, also weil dieses, ich hatte das jetzt an keinen der anderen Abende dieser Woche. Ich glaube irgendwie schon. Das war so meine Energie, das war so alles bei mir ja,
1: Also dieses Klischee, dass Männer äh, nach dem Sex einschlafen, ist vielleicht nicht nur auf Männer bezogen. So, das können auch andere empfinden.
0: Du, ich habe das sowieso auch. Also wenn ich, es kommt immer, ich finde ja immer, es kommt voll auf die Orgasmen so an, die man hat, die Mensch hat. Ich kenne aber auch Orgasmen, wo ich danach total müde bin und äh, viele, viele, viele weiblich gelesene Personen, Menschen äh, mit Wulven und Frauen. Ich, ich muss mittlerweile alles sagen. Ich kriege auf Instagram Nachrichten, die sich beschweren über den einen Begriff, die anderen beschweren sich über den anderen Terminus. Das möchte mhm. ich auch mal so reinwerfen. Das ist äh, auch... Ja, ich bemühe mich alle mit einzubeziehen, die sich hier angesprochen äh, wollen, fühlen, fühlen wollen, wie auch immer. Jedenfalls höre ich in meiner Arbeit mit Menschen, mit Mumus sehr viel auch, dass sie, das hatte ich nie so, aber es machen sehr, sehr viele, dass sie masturbieren, bevor sie einschlafen, um besser schlafen zu können. Mhm. Also nein, ich glaube nicht, dass das nur bei Penismenschen Männern ist, dass sie so ja. abkacken nach dem Orgasmus.
1: Und natürlich auch einfach generell, also wenn ich abends an so einen Müdigkeitspunkt komme, wo ich am liebsten jetzt einfach einpennen möchte und wir machen egal was anderes und ich schlafe nicht sofort ein und es vergeht noch mal eine halbe Stunde, dann komme ich, glaube ich, einfach wieder aus diesem Müdigkeitsmodus raus.
0: Ja, ja. naja, jedenfalls war ich dann total wach hm. und ich schiebe das auf die Orgasmuslosigkeit, dieses High Potential, High Energy Sexes, mhm. der mich dann hat so wach sein lassen. Würdest du insgesamt sagen, dass du nach dem Sex jetzt die Woche weniger ermattet gewesen bist?
1: Sehr schwer zu sagen, weil wir die Woche jetzt auch zweimal wandern waren und das gibt mir auch sehr viel Energie. Ja. Ähm, Gerade so im Vergleich zu den Tagen, wo wir jetzt hier waren, ist, äh, wir haben so die regnerische Seite der Insel erwischt und da sind wir auch so ein bisschen matt, dass wir so drin hängen. So, also das hat auf jeden Fall einen Unterschied gemacht. Auf der anderen Seite, das habe ich auch vorher schon gemerkt, ist so Sex ohne Orgasmus oder generell Sex schon mal ein Faktor, der mehr Energie bei mir reinbringt. Und dann keinen Orgasmus zu haben, auf jeden Fall so direkt danach. Ja, würde ich schon sagen.
0: Und würdest du auch sagen, weil wir hatten ja in der, in der, in der Antizipation dieser Woche mhm.  ja auch von diesen Philosophien gesprochen, dass eben sexuelle Energie gesammelt wird ja. und dann transformiert wird. Also nicht in einem Orgasmus verpufft, sondern anderweitig genutzt werden kann. Würdest du sagen, dass du das diese Woche wahrnehmen konntest?
1: Also ich merke das immer vor allem dann, wenn ich nach so einem Sex ohne Orgasmus mich einer kreativen Tätigkeit widme. Dann habe ich so das Gefühl, ich bin schneller drin, mm -hmm. habe schon voll Bock, bin mm -hmm. voller Energie und ich habe diese Woche eher so Maintenance oder so ein bisschen sachlichere Tätigkeiten gemacht, die mich dann tendenziell sowieso eher runterziehen. Ja. Ähm, insofern habe ich das diese Woche jetzt nicht so stark gespürt, kann dem aber sonst schon zustimmen.
0: ja. Yeah. Also ich habe, ich bin diese Woche endlich in die Puschen gekommen. So, und ich finde auch, wenn du sagst, wir waren auch diese Woche zweimal wandern. Jetzt ist die Frage Henne oder Ei. Mhm. Wären wir sonst auch zweimal wandern gegangen? Also weiß ja. ich nicht. Was war vorher da, was nicht? Wir haben diese tägliche Sexnummer ohne Orgasmus gemacht. Ich habe schon das Gefühl, dass insgesamt mehr Bewegung reingekommen ist. Ich bin endlich bei meinem Projekt angekommen, das ich starten wollte hier. Ich habe endlich wieder angefangen, Sport zu machen, mhm. Wir waren wandern, also ich habe schon das Gefühl, da kam viel mehr Bewegung rein. Ach, das eine möchte ich sagen: Das mit dem Fasten mit den Orgasmen hat ja wunderbar geklappt, aber mein Fasten-Fasten habe ich ganz schnell hier wieder abgebrochen. Also, das, ja. und das ist, das, fällt, das ist für mich ist das relativ beschämend, weil ich eigentlich tatsächlich was heißt beschämt aber ungewöhnlich, weil ich sonst eigentlich die Dinge durchziehe, wenn ich sie mir wirklich vorgenommen ja. habe. Aber ja, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört. Das ist hier so, du, dümpelig. das ist hier,
1: glaube ich, nur so halb vorgenommen. ich habe. Ich hab schon, dass du ein bisschen erwartet hast. Das
0: ja, da war nicht eine volle, ich habe einfach schon vorher selber Zweifel gehabt, weil diese erste Woche hier so ermattend war und so erwartungsenttäuschend, ja, ja mit der keinen Sonne und so weiter und so fort. Die Idee ist ja eigentlich, dass wir hier in der Sonne sitzen und arbeiten und es war einfach keine Sonne da und wir sitzen hier die ganze Zeit in diesem einen Raum. Wir haben einen wunderschönen riesigen Garten, den kann ich überhaupt nicht nutzen, lauter solche mhm. Luxusproblemchen, die mich aber trotzdem traurig gemacht haben. Da war wenig Kraft für das Fasten. Also das möchte ich nochmal sagen, das Fasten auf Essen hat bei mir nicht funktioniert. Insgesamt aber, würde ich schon, genau, Henne oder Ei. Die Woche war schon energetischer, ja, war produktiver, nicht. erlebnisreicher. Mhm. Das würde ich schon auch sagen. Und Ferdinand sagte aber gerade schon, dass er auch ganz schön buffelig war, weil er nämlich, ich weiß gar nicht, was machst du, eine Buchhaltung, ne? Ja, ja,
1: ja. Steuererklärung gemacht <lacht>
0: Ähm, weil, also tatsächlich, Tag 3 hatten wir keinen Sex.
1: Hm.
0: Weil, war das da? Nee, das war. Nee, doch, ich glaube,
1: Tag 4 war das.
0: Dass du so knuffelig warst. Ah stimmt, an Tag 3 hatten wir keinen Sex. Ähm, da hatten wir dann angefangen irgendwie abendlich oder so und dann war bei dir irgendwie ganz lange nicht so richtig Lust zu sehen und zu spüren, wenn du weißt, was ich meine. Und das hat mich verunsichert. Und dann kam ich aber tatsächlich irgendwie in die Lust. Und dann warst du aber verunsichert. Und dann haben wir beide irgendwie mit unseren Unsicherheiten unsexy Pingpong gespielt. Hm. Und dann ist kein Sex zustande gekommen. Wir haben es dann auch wirklich so sein gelassen. Und dann fand ich ganz witzig, in der Nacht darauf, also nochmal, wir haben es vorhin ja schon gesagt, du hattest keine feuchten Träume. Nein. Das ist nett. Du? Das ist immer so umständlich in der Nacht. Ja. <lacht> ähm, aber ich hatte, ich hatte keinen feuchten Traum, aber ich habe dann geträumt, ähm, dass ich heimlich masturbieren würde, um einen Orgasmus mir zu machen. Uh. <lacht> <lacht> aber ich habe das dann auch im Traum angefangen zu machen. Und habe dann aber mein Gelübde wieder eingehalten und keinen Orgasmus wow. gehabt. Und ich musste äh, an dem Morgen sehr darüber schmunzeln, weil ich diese Art von Träumen kenne aus Fastenzeiten oder mhm. aus Zeiten, wo ich irgendwie auf Schokolade verzichte, keine Ahnung, Diät halte, wie auch immer man das nennen möchte, auf irgendwie Ernährung achte und mir was praktisch auf was verzichte. Dass ich, das kenne ich daher, dass, da träume ich manchmal dann von schokoladen oder so. <lacht> dass ich mir die kaufe, aber dann auch nicht esse. Und dann nehme ich das immer so voll als das Zeichen, dass sogar mein Unterbewusstsein diese Entscheidung klar getroffen hat.
1: Ja, sehr integer dein Unterbewusstsein. <lacht> ja,
0: wenn die Entscheidung wirklich getroffen ist, ist ja. mal auch mein Unterbewusstsein wirklich integer. Und ja, aber das war nicht lustig. Habe ich geträumt, dass ich masturbiere, um heimlich Orgasmus zu machen. Und dann mhm. habe ich es aber doch nicht getan. Mhm. Das war nicht ganz lustig. Und genau, am vierten Tag warst du nämlich knuffig den ganzen Tag. Aha. Ja, und das hatten wir ja auch schon vorher das Thema, wie ist das eigentlich täglicher Sex? Wenn ihr Also gestritten haben wir uns jetzt nicht, aber du warst nicht gerade sexy oder erotisch, kann ich sagen. Ähm, und es war schwer auch mit dir umzugehen. Ich bin ja auch viel aus dem Weg gegangen, weil das ist auch so eine Dynamik bei uns, wenn Ferdinand irgendwie nicht gut drauf ist.
1: Ja. ich habe das in meinen Notizen übrigens verstecken. anders äh, notiert. Ich habe das so, dass Aha. wir ähm, am fünften Tag keinen Sex hatten und am vierten Tag, wo er sich so grummelig war, dann trotzdem Sex hatten.
0: Als du so grummelig äh, warst, hatten wir auch Sex. Ja. Nee, nee, Tag drei hatten wir keinen Sex. Ähm, als du so grummelig warst, hatten wir dann auch Sex. Du hast dir dann auch Mühe gegeben. Ja. Ich habe auch gesagt, nee, das musst du <lacht> dir irgendwie erst mal verdienen. <lacht> Um, du hast mich dann massiert, dann hast du mir... Zuerst hast du immer nur gesagt, es tut mir leid. Dann <lacht> habe ich gesagt, das ist nicht so erotisch, das ist nett, aber nicht so <lacht> keine Ahnung. Low energy. Und dann hast du angefangen, mich zu massieren und dann hast du mir Komplimente gemacht, wie schön meine Augen sind heute. Das war schon der bessere Weg. <lacht> Die
1: waren auch wunderschön, und, sie hm.
0: und dann hatten wir Sex, aber irgendwie, das war ganz spannend... Das ging sehr schnell. Wir hatten sehr schnell penetrativen Sex. Ja. Und ich habe ich hab das körperlich auch wahrgenommen. Auch, ich habe auch diese erotischen Regungen meines Körpers wahrgenommen.
1: Mhm.
0: Aber es hatte keine Lustebene. Ja, du wurdest auch nicht so richtig kein, feucht, ne? Ich weiß ja auch gar nicht, man kann das ist Sex hat ja was Unaussprechliches. Und auch Lust hat was Unaussprechliches. Das ist eine Art von Energie, eine Zutat, die ist entweder dabei oder nicht. Hm. Und die kam irgendwie nicht damit rein. Und ich lag dann so unter dir und dann habe ich so gedacht, naja, tief sind die Nile. <lacht> dann dann, dann bringe ich dich jetzt mal richtig um den Verstand. Und irgendwie fing ich an, so über diese Folge nachzudenken. Mhm. Und auch so, warum kommt da jetzt, aha, da ist keine Lustebene. Mhm. Das sind also unterschiedliche Sachen. Aha, interessant. Mhm. Ja, stimmt, er hat ja auch gar nicht angeklopft, bevor er reingekommen ist. Man muss auch erstmal klingeln, bevor man zur Tür reingeht, habe ich getan. Beine
1: massiert. Hallo. Ja, ja, aber jetzt wirklich
0: einfach so vulvastisch ja, ja. betrachtet. Ja. Es gab halt keine Form der Prästimulation. Ja. Ähm über solche Dinge habe ich danach gedacht und dann war ich so Gedanken gedankenverloren währenddessen und wie auf dem Sofa und du, du hast, ja, du hast so deine Bewegungen gemacht und irgendwie so geistesverloren fing ich dann so an, so, und das hast du dann natürlich auch gemerkt und ich habe das selber gar nicht gemerkt und dann hast du mir das so gespiegelt und dann musste ich so, so, so lachen.
1: Ja, das ist nur Geräusche gemacht, deswegen schreie ich nochmal, du hast einfach sehr schnell dein Becken bewegt. Und ähm, hast das aus dem Spaß heraus gemacht, ähm, aber mich hat es sehr erregt und ja, dann sind wir in einen großen Lachanfall gekommen. Ja.
0: <lacht> ja, das war wirklich ein sehr befreites Lachen. Lachen im Bett ist auch super wichtig. Ja, total schön. ja. Das ist ja für viele auch ein sehr großer, verunsicherer, auch Lachen da. Ja, es war,
1: war bei mir ja dann auch kurz, okay, war es das jetzt? Das war ein super schönes Lachen. So, aber dann auch <lacht> ja, kurz die Frage, wirklich. okay, war es das denn jetzt mit Sex? Und dann dachte ich, nee, ich habe noch Lust. Und dann habe ich einfach weitergemacht. Ja. Ja. Aber wir haben dann genossen, trotzdem
0: irgendwann uns. zeitnah aufgehört. Ja, ah, ich ja. habe
1: hab dann gemerkt, dass, ähm, dass du eigentlich nicht so Lust hast. Ja, das hat ähm, sich irgendwie nicht eingestellt. Genau, ich habe das eine Zeit lang einfach für mich genossen und irgendwann war dann so, nee, okay, gut, ja. wenn du keine Lust hast, dann, dann will ich das jetzt auch nicht.
0: Der Motor ging nicht an, der Motor ging nicht an. Und danach hatten wir nochmal die Unterhaltung und das haben wir auch schon am Anfang unserer Beziehung hatten wir nämlich auch irgendwie, das, es gab irgendwie eine Phase, da lief das sexuell halt irgendwie auch nicht so richtig rund. Und dann hast du, dann ging das um Feuchtigkeit, zu feucht, nicht mhm. zu feucht, es ging um, wie heißt das, Potenz, also Härte. Mhm. Und dann hast du das damals eigentlich sehr str sträflicher Weise auf meine Feuchtigkeit geschoben.
1: Ja, das war so ein bisschen so ein die Verantwortung nicht bei mir suchen. Ja, ja, klar. Ja.
0: Deswegen es ist es ein totales Klischee. Es gibt ja Gott sei Dank auch mittlerweile Sozialmedia äh, genügend, hoffentlich genügend Posts dazu. Ja. Dieses äh, Du bist zu so Ja.
1: Scheiß
0: so ein Scheiß auf der Und dann wieder auf der anderen Seite, und ich finde das auch, ne? Ja. Hallo? Das ist auch so dass auf der anderen auf der einen Seite sagen die Typen oh, ich hab sie laufen lassen, niagara ja, fälle <lacht> Ja triefend nass, klitschnass, so nach dem Motto, erstens wieder, ich war ein super Ficker und zweitens auch so, ne das ist geil, die ist so nass. Mhm. Ja, die ist nicht noch feucht, die ist nass. Und dann aber, wenn irgendwie Erektionsprobleme stattfinden, du bist zu nass. Mhm. <lacht> That's your fault. Hallo. Ich kann gar nichts mehr fühlen. Das ist das Gleiche wie mit Kondom. Ich kann gar nichts mehr fühlen, mhm. deswegen und so weiter. Und jetzt hat mir das aber trotzdem wieder, ja, dass dadurch das ja praktisch, dass du nicht bei mir geklingelt hast an meiner vulvastischen Tür ja. äh, und da nämlich dann die, die Flüsse nicht so richtig ins Fließen gekommen sind, also es war genügend Feuchtigkeit da. Ich bin ja übrigens auch keine Freundin von Gleitgel. Ähm, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, anders wann anders. Äh, aber ich war nicht so super feucht. Ja. Und ich habe wieder gemerkt, dass dir das, also du warst gleich irgendwie wieder empfindsamer, oder?
1: Ja, ähm, das, das ist ein bisschen bescheuert, weil das ist total ambivalent. Auf der einen Seite ist es, wie du sagst, ich möchte eigentlich, dass du in die maximale Lust reinkommst. Auf der anderen Seite, ähm, wenn du weniger feucht bist, ist eine höhere Reibung da. Ja,
0: ja. aber es ist trotzdem unterschiedlich, weil zum Beispiel, als wir das erste Mal im Garten jetzt ja so Sex hatten, ja. war ich ja auch triefend nass. Ja. Und das war trotzdem jede Regung ja. total schön. Deswegen,
1: glaube ich, kommt das auch mal ein bisschen darauf an, woraus man jetzt so seine Lust bezieht, gerade mhm. jetzt auch in dem Fall jetzt als Penismensch. Ähm, Im Garten war das so ein Fluss zwischen uns und mhm. da gab es so viele Ebenen, mhm. auf denen wir irgendwie einander Lust bereitet haben. Mhm. Und in dem Fall war mir das ja auch ein bisschen bewusst, dass du jetzt nicht mhm. so Lust hast. Und das war so eine Zeit lang einfach so abwarten. Hey, kommst du da noch mhm. rein? Und in der Zeit habe ich mich einfach auf meine Lust fokussiert. Und da war das natürlich hilfreich, dass ich einfach körperlich ähm, viel gespürt habe. Ja, ja.
0: das ist interessant. Oh. Wir haben uns unsere eigenen Folgen angehört und haben festgestellt, dass bei uns alles spannend und interessant ist. Oh, <lacht> Wir machen uns jetzt, jetzt Also wenn ihr es vorher noch
1: nicht gehört habt, jetzt hört ihr es ständig.
0: <lacht> ja, Strafpunkte für uns. Apropos Strafpunkte, was ich gar nicht mehr aufgeschrieben habe, was mir gerade einfällt, ja. am Tag Nummer eins mhm. hast du nämlich ein bisschen getropft. Ja,
1: ich hatte so ein, eine kleine Mini-Ejakulation.
0: Ja, war das eine Ejakulation? War das ein Orgasmus? Also, also den Orgasmus Sex in der zweiten ich, ja. Runde, ne? Und dann bist du raus und dann genau. so, oh nein, uh, uh, und Also
1: dann, es war ja generell die Woche ganz viel, ähm, so in dem Bereich vor dem Orgasmus, so diese stiegende äh, Erregung und die irgendwie halten, wieder ein bisschen senken, wieder erhöhen. Und das, wir hatten ja, glaube ich, im Intro das, den Begriff Peking genannt, den ich auch als Titel überlegt ja. hatte. Und also das hatte ich auf jeden Fall sehr stark gespürt, dass, es, dass, dass man dem Orgasmus immer recht nahe kommt oder häufiger. Und das war eben auch so ein Moment, wo ich ihm, glaube ich, einfach ein bisschen zu nahe kam. Und den Sex dann auch ähm, kurzzeitig unterbrechen wollte. Nee, nee, danach
0: war ach so, unterbrechen genau, wollte. Genau, ich es. wollte
1: ihn kurz unterbrechen, habe dann aber gemerkt, okay, nee, da kamen jetzt doch ein paar Tropfen raus. Und dadurch, dass wir meistens ohne Kondom und auch andere Verhütungsmittel miteinander schlafen, war das dann natürlich auch äh, der Punkt, wo dann der Sex beendet war.
0: Gut, jetzt hast du schon das Verhütungsthema angesprochen. Ja. Kann ich dich davor noch mal fragen? Ähm, war das dann für dich ein gefühlter Mini-Orgasmus auch? Oder warst du so mhm. sehr mit diesem Rückhalten beschäftigt und dann kam tatsächlich einfach nur
1: ja, also ich würde mehr, Samenflüssigkeit? Es genau, war jetzt mehr Samenflüssigkeit. Insbesondere, da ich ja, ja davor dem Orgasmus immer schon so nahe kam, ähm, war das jetzt nicht so viel anders. Und ja, war natürlich auch so ein Zurückhalten und, und dann eine gewisse Enttäuschung. Ähm, dass es jetzt kein besonderer Orgasmus war, ja.
0: Mm, echt eine Enttäuschung. Sah übrigens total malerisch aus. Ich habe ein privates Foto ja, davon ja. auch gemacht. Das sah wirklich toll aus. Ähm, wow. Verhütung. Verhütung. Jetzt hast du gerade schon ja. gesagt, dass wir eigentlich die verantwortungslosesten Menschen ja. der Welt sind und das jetzt auch noch öffentlich auch sagen. Noch. Ja.
1: Stimmt. <lacht> ja, wir wollen auch keine Werbung für machen. Ähm, aber wir können trotzdem kurz drüber reden. Ähm, ja.
0: Genau, also ich nehme keine Pille mehr. Ich nehme schon ganz lange keine Pille mehr. Ich habe das, bei mir ging die Pille flöten, noch bevor da so ein großes Bewusstsein für war, sogar, weil ich hatte eine Autoimmunerkrankung 2012, äh, die kurzzeitig auch mit Cortison behandelt worden ist und da fliegen Pille und so eh über Bord. Und danach kam aber diese große Bewusstseinswelle auch für mich mit der Pille. Ich habe die danach noch mal kurz genommen. Für mich, ich rede jetzt mal ganz kurz über die Pille, sorry. Ja. Ähm, für mich war das tatsächlich nicht so ein Befreiungsschlag. Ich habe ja damals auch sieben Jahre die Pille genommen. Stimmt das jetzt? Ja. Sieben Jahre die Pille genommen, sieben oder acht und für manche ist das ja so ein extremer Befreiungsschlag, wenn sie die Pille aufgehört haben zu nehmen, dass auf einmal so, boah, so ist ja die Lust, boah, so ist ja Libido, boah, so ist Sex. Das hatte ich nicht. Das hatte mhm. ich überhaupt gar nicht. Das war für mich dann einfach weg. Tatsächlich habe ich mehr, naja, Zyklus, also ich habe meinen Zyklus einfach mehr wahrgenommen, wobei das generell einfach mit dem Alter zugenommen hat. Ich hatte allerdings danach noch mal kurz für eine Liebelei, die ich hatte, überlegt, die Pille noch mal anzufangen zu nehmen mit 24 oder so und habe da noch mal kurz angefangen. Und das habe ich sofort gemerkt. Mhm. Ich, nur noch, ich hatte nur noch Bock auf Essen und ich hätte null Bock auf Sex. Und ich habe echt, ich habe damals zu meiner Liebelei gesagt, ey, ich nehme die Pille, damit wir besser und leichter miteinander vögeln können, aber ich werde völlig unfickbar. Im doppelten Sinne. Erstens gehe ich voll aus dem Leim. Noch so in diesem <lacht> Klischee-Denken drin. Und zweitens, ich habe auch gar keinen Bock auf Sex. Das müssen wir sofort wieder stoppen. Und dann habe ich die Pille wieder abgesetzt. Das heißt, ja, ich nehme keine Pille. Mhm. Ähm, wir, genau, und wir verhüten aber auch nicht mit Kondomen.
1: Ja, sehr selten also zum Beispiel, Also hab, wenn
0: wir Sex mit anderen haben, verhüten wir mit Kondomen. Das ja. möchte ich hier bitte noch mal ganz klar sagen. Genau. Äh, Poli-Bums ist mit, ja. mit Hütchen.
1: Und wir haben auch ähm, hier und da Momente. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich merke, ich kann jetzt nicht mehr weiter mit dir schlafen, ohne dann vielleicht doch einen Orgasmus zu bekommen. Ähm, Gerade wenn es dann auch äh, in der Zyklusphase ist, die heiß ist, also wenn mm. du auf deinen Eisprung zugehst. Ja, ja. Ähm, also den beobachten wir schon immer so ein bisschen. Wir ja. finden jetzt keinen Kalender, aber ähm, ich habe es immer so ein bisschen im Hinterkopf und wenn ich weiß, okay, jetzt ist es brenzliger und dann so ein Spiel wie diese Woche, so ein Spiel mit dem Feuer, dann, ähm, dann greife ich schon auch mal zum Kondom. Ja.
0: Würdest du mein potenzielles Baby, unser potenzielles Baby, ein Feuer nennen? Klar. <lacht> Kursfeuer. <lacht> Genau, aber das ist sehr, 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 wirklich sehr selten, dass wir ein Kondom verwenden und ich möchte jetzt einfach noch mal kurz sagen, warum wir das, es klingt ja, also erstens sind wir seit zig Jahren zusammen, das heißt wegen Geschlechtskrankheiten ist das bei uns kein Thema, aber natürlich ist es, ist es ein Spiel mit, mit Schwangerschaft und so und da möchte ich jetzt noch mal rein sagen, erstens, das habe ich auch schon im Intro gesagt, Ferdinand ist wirklich, und das ist das immer alle, aber das ist wirklich bei ihm, er kann seine Lust ziemlich gut, kannst du die kontrollieren mhm. und bist sehr in deinem Körper und sehr bewusst. Mhm.
1: Und ich habe auch keine
0: Lust drauf. Genau. Und du hast ja. wirklich, das finde ich, also für die Nummer finde ich sehr praktisch, ja, ja dass wir eben wirklich Sex bis dahin haben können, ohne dass du, ähm, ja, ohne dass, dann ne, dass da Samenflüssigkeit rauskommt. Auf der anderen Seite fand ich es ganz lange sehr schade, dass du keine ja, Lusttropfen total. hast, weil ich eigentlich immer Lusttropfen total geliebt habe. Auch was für ein wunderschönes Wort, Lusttropfen. Und die sind ja, die schmecken ja auch im Gegensatz zum Sperma-Schuss <lacht> gut ganz süß und ich habe das immer als was sehr Delikates empfunden, dieser Lusttropfen und auch sehr antönend und ich war lange sehr traurig, dass du das nicht hast. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, warum hat dieser Mensch keine Lusttropfen? <lacht> ähm, tja, keine Ahnung. Du bist sehr lustvoll mittlerweile. Aber ja, wir hat keine Lusttropfen, insofern haben wir das da auch nicht. Aber, und das ist der Preis, den wir zahlen für unverhüteten Sex,
1: ich habe keine Ejakulation und damit auch keinen Orgasmus in deinem Körper. Genau. Ja.
0: Wir hatten mal eine Streitphase vor ein paar Jahren, da hat meine Mama äh, zu mir gesagt, ob das nicht daran liegt. Und das würde sie, das könnte sie sich gar nicht vorstellen. Mhm. Dass praktisch Sexualität ohne, ohne, dem Orgasmus, Körper, ohne den Körperinneren Orgasmus stattfindet. Dass das ja. irgendwas außer Balance. Und irgendwie hängt mir das manchmal noch so ein bisschen nach. Und ich habe auch manchmal echte Sehnsucht danach, dass ja du in mir kommst.
1: Ja, die Lösung haben wir ja auch noch ein Wochenprojekt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Den, ähm, den Traum
0: haben wir nicht. nicht spoilern. Okay. Nicht spoilern. <lacht> 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 ähm, ja, Ja, so viel zum Thema Verhütung. Genau. Und Ferdinand jakuliert immer auf mir, in den allermeisten Fällen sind wir mhm. jetzt mal so ganz äh, plain nochmal und ganz offen. Und deswegen hatten wir ja auch, als wir die diese Chakka-Woche hatten, diese Projekt, ja. Wichstücher als erstes Wochenprojekt. Siehst du, diese Form mm. von Sex, dass du auf mir ejakulierst, die haben <lacht> ja schon ziemlich seit Anbeginn. Das könnten wir vielleicht mal ändern. Das ist vielleicht auch mal was, was wir angehen können. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber <lacht> <lacht> ähm, Genau, das, äh, das, das zum Thema äh, Verhütung, Feuchtigkeit, Genuss, Männer, die laut sein können. Und jetzt komme ich mal zu meinem Kipp-Moment. Okay. Oder? Wollen wir noch Wir hatten eben gerade noch mal Sex. Ja. Also wir hatten danach, wir hatten auch nochmal guten Sex dazwischen, gestern oder so. Mhm. Und heute hatten wir den glorreichen Sex mit Orgasmus. Das ist der Kipp-Moment? Nee, das ist. <lacht> <lacht> nur gedacht, da ist jetzt noch einmal Sex offen. Komm, dann nehmen wir das jetzt auch noch mit rein. Bevor ich so mein Fazit ziehe. Okay. Ja, wir sind ja gerade frisch orgasmiert ja. Oder so.
1: Ja, ich, ich bin jetzt auch so echt so ein bisschen platt. Ich weiß nicht, ob das da Wirklich? Eigentlich... <lacht> oh
0: Gott, das ich. <lacht> ähm, ich nicht. <lacht> ich nicht. Mhm. Das ist ja auch laut diesen, laut den äh, östlichen Philosophien kann Frau ja auch unendlich äh, Orgasmen haben. und schadet das nicht. Dir, dir habe ich gerade schon wieder, ich hatte ja echt mal, als ich mich angefangen habe, mit diesen Themen zu beschäftigen und diese Bücher gelesen habe, übrigens von Mantak Chia, sehr, sehr bekannt und sehr ja, einschlägig in diesem in diesem Literaturbereich, Themenbereich, äh, und las, dass, ich, dass praktisch Männer mit jeder Ejakulation Lebensjahre verlieren. Mhm. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Als richtig bösartige Täterin. Mhm. Um all die Männer und all das Sperma, das ich in diesen Jahren abzapfte. Und äh, das hat ein bisschen nachgelassen. Nichtsdestotrotz klingelt das bei mir schon immer noch manchmal an. Mhm. Ja, du bist jetzt also müde. Ich nicht. Wie war denn für dich jetzt der Sex, wo du wusstest, Jetzt gibt mhm. es einen Orgasmus.
1: Also es ist genau das, was ich, was ich andersrum beschrieben hatte für den, äh, für den ersten Sex die Woche. Es ploppte immer wieder auf, ich bringe dich jetzt zum Orgasmus. <lacht>
0: <lacht> ja. Super. Super.
1: Also es ist ambivalent. Also es hat diesen Aspekt und wenn der nicht zu groß wird, dann finde ich das auch ganz schön. So. Also wir hatten ja auch äh, vorab, überlegt für diese Woche, inwieweit gehen wir in dieses Teasing von Teasing mm -hmm, mm -hmm, die mm -hmm. und ähm, im Endeffekt waren wir jetzt dann doch sehr kooperative Spieler. Also wir hatten ja beide Situationen, in denen wir gemerkt haben, der andere kommt jetzt gleich zum Orgasmus, wir haben es immer kommuniziert, entweder verbal oder der andere hat es schon gemerkt und wir haben dann eigentlich immer aufgehört, um den anderen nicht zum Orgasmus zu bringen. Mm -hmm. Also wir haben jetzt keine Challenge draus gemacht. Und ich fand es jetzt auch ganz schön, wieder über diesen Punkt hinaus zu gehen und ähm, dich auch kommen zu lassen. Natürlich auch in dem Bewusstsein. Äh,
0: dich auch kommen zu lassen? Genau, vielleicht?
1: mich auch kommen zu lassen, <lacht> aber eben, ja, genau, auch wieder in dieser, dieser Reihenfolge, weil, wenn ich zum Orgasmus komme, ähm, mit Ejakulation, dann ist eben der Sex erstmal beendet.
0: Ah, das ist übrigens auch noch ein Beiwerk von der Art und Weise, wie wir miteinander verhüten. Wir haben auch häufiger Orgasmen zusammen, aber die sind dann halt Körper außerhalb und das ja. ist auch blöd. Dann stößt Ferien praktisch bei mir vorinnerlich den Orgasmus an. Der geht mhm. los, das erregt dich, das erregt dich so sehr, mhm. dass du dann praktisch aus mir raus musst, um dann mit mir zusammen aus. Deswegen, es hat so auf der einen Seite voll schön, kommen wir zusammen, auf der anderen Seite voll blöd. Ja. Und deswegen, genau, gibst du dir jetzt manchmal Mühe, dass du es das noch aushältst über meinen ja, ich, Orgasmus? Genau.
1: Also wenn ich merke, du kommst dem Orgasmus nahe, dann versuche ich schon so einen innerlichen Puffer aufzubauen, also quasi so bewusst aus meiner Lust ein Stück weit rauszukommen, sodass ich deinen Orgasmus noch durchstehen kann. Und <lacht> Stehen okay, ja, also meine Lust halt äh, eben so weit im Zaum halten kann.
0: Und hast du da Tipps für außen? Wie machst du das?
1: Eins ist Atmung. Also, ein Orgasmus ist ja immer auch ein Stück weit so ein Zusammenkrampfen und ähm, Anspannung. Ich, ja, Anspannung. Und ich versuche eben in eine gewisse Entspannung zu kommen, mhm. also ganz körperlich, aber natürlich ja. auch vor allem im Beckenbereich. Ähm, tief atmen hilft mich durchstrecken, Körper durchstrecken. Ähm, eine gewisse Langsamkeit auch, also auch zu schauen, was erregt mich jetzt gerade und ähm, das vielleicht ein Stück weit rauszunehmen. Mhm. Dann auch der Fokus auf dich, ähm, einfach meine Lust gerade ein bisschen zurückzustellen und dann einfach nur ähm, dir zuzuhören, dich anzuschauen und quasi dir so ein bisschen zu dienen in dem Moment. Und ja, das klappt inzwischen eigentlich meistens relativ gut.
0: ja. Ja. Und wie war dein Orgasmus?
1: Ja, nach dieser langen Woche, jetzt ohne, war schon so ein Moment so, boah, will ich das jetzt wirklich? Ja. ja. So, <lacht> so, es war schon so ein gewisses Hadern damit. Ja, ähm, voll. Aber mhm. dadurch, dass du ja deinen Orgasmus vorher hattest, war das so auch schnell so eine Legitimation, ach nö, dann, äh, ich dachte es auch, wir haben es so ausgemacht ja. und dann habe ich ihn auch sehr genossen. Und ja, nee, es war sehr schön.
0: Also er klang sehr intensiv. Ich hatte ja. meinen Rücken zu dir, ja. aber es klang sehr intensiv und ich habe Unmengen
1: ja Unmengen <lacht> an Sperma ja.
0: auf mir äh, nieder, niedergehen gespürt. Ja. Also ich hatte das auch tatsächlich, dieses Hadern, nimmt man das jetzt raus oder nicht? Das ist ja auch so spannend. Man investiert in was hinein, mhm löse ich das jetzt schon auf? Das ist wie so ein Sparkonto. Man sagt, hier vergleicht ja sexuelle Energie auch mit Geld mhm. oder Lebensenergie. Und du sparst, was und du sparst, also wenn du ein Sparkonto hast, nehme ich jetzt das Geld schon runter und verprasse es praktisch für etwas oder spare ich noch etwas länger und äh, kann mir was Größeres davon leisten oder bekomme etwas Größeres dafür? Also ich hatte das auch ein bisschen und gleichzeitig jetzt nach oder während, also ich hatte einen sehr schönen Orgasmus, der war wunderbar von innen und gleichzeitig äußerlich klitoral und alles Dein wunderbar. Dein ganzer
1: Körper hat gezuckt, war sehr ha? schön anzusehen.
0: Ah, ja, Also der war sehr schön, der war vor allen Dingen sehr lang hm. und, und sehr erlösend, würde ich sagen. Aber ja, genau, es war am allermeisten erlösend.
1: Mhm.
0: Es war nicht. Es war nicht mein bester Orgasmus. Okay. Also er spielt nicht in dieser Kategorie. Ja. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, was mein bester Orgasmus war, deswegen sage ich, aber. Genau, es war mehr eine Erlösung. Und auch deine Geräusche klangen sehr mhm. erlösend. Das hat mich wiederum an diese, wir haben ja auch an diese Nummer vorher gesprochen, so dieses, wenn man so fucking dringend pullern muss mhm. und dann die ersten Sekunden, mhm. wenn es, ah, äh, so klang das auch. <lacht> <lacht> genau, also es, für mich hatte es mehr was Erlösendes als was ja, ja. eigentlich Orgiastisches, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub ich. Glaub, ich würde das auch sagen. Ähm, vor allem bei mir würde ich auch mal sagen, das Ejakulieren hat diesen erlösenden Aspekt. Mhm. Und der Orgasmus selbst ist dieses Orgiastische. Mhm. Und das ist natürlich super schwer zu trennen. Ähm, aber ich glaube jetzt auch durch diese ganze Woche und dann auch durch ja, diese visuelle Ejakulation, die ich ja nicht äh, sehen würde, wenn, wenn ich in dir kommen würde. Ich glaube, das macht auch nochmal einen Unterschied. Also ich glaube auch diese, dieses bewusste Beobachten ähm, macht, glaube ich, bei mir auch immer so ein bisschen Switch hin zu diesem Ejakulieren und ein Stück weit weniger oh, Orgasmus kommt gerade. Ja, spannend. Und genau, und dadurch, dass sich da jetzt so viel aufgestaut hat die Woche, war das jetzt, glaube ich, auch mehr so ein erlösender Moment.
0: Hattest du Schmerzen in deinen Hoden? Nein. 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 Sehr gut. Das heißt, das ist Quack.
1: Ich habe beim Wandern gestern mir kurz die Frage gestellt, so, weil ich so dachte, oh, fühlt sich das jetzt gerade so ein bisschen an? Und dann habe ich sie so abgetastet und butterweich. Und dann dachte ich, so, okay, kann, ich kann ich, sein. <lacht> <lacht> ja.
0: oh, süß. Oh. So, jetzt mein Fazit. Also, erstens. Genau, ich glaube, ich bleibe immer noch ein bisschen bei dem, sollte man den Orgasmus abschaffen? Das war jetzt schön und ich, es hat eben dieses Erlösende und es kann auch super köstlich sein, aber eigentlich ist dieser ganze Weg da vorher. Und der war jetzt, wie, du, wie beim Wandern halt, fast noch schöner, weil wir wussten, wir kommen da nicht an. Gleichzeitig ist es aber auch, glaube ich, gut, irgendwann zu wissen, ist, man wird irgendwann ankommen. Also so ein Langstreckenwanderweg. Hm. Ähm auf der anderen Seite, also auch für alle Menschen, wie gesagt, die keine Orgasmen haben, ey, Sex ist so viel mehr als ein Orgasmus. Ich habe, glaube ich, im Intro wollte ich eigentlich auch nochmal sowas sagen wie, ey, Liebelei, ist das nicht ganz schön, wie heißt das, ähm, doppelzüngig oder das ist nicht das Wort, das ich suche. Ähm, wir sagen ja, may orgasms be with you und dann sagen wir kein Orgasmus und Orgasmus könnte abgeschafft
1: werden. <lacht>
0: Ähm, ich wollte dann noch mal ganz kurz ein kleines Wort dazu sagen, was wir eigentlich mit May Orgasms Be With You auch meinen. Es geht nicht darum, die ganze Zeit einen Orgasmus haben zu müssen und zum Orgasmus hinzuhecheln und irgendwie auf dieser, auf dieser Effizienzkultur rumzureiten, sondern es geht darum, das, mehr das, was Ferdinand vorher beschrieben hat, diese kleinen Höhepunkte auf dem Weg auch auszukosten. Diese kleinen Daily Orgasms. Ja,
1: auch nicht nur beim Sex.
0: Nicht, genau, ja. nicht ja. nur beim Sex, sondern im Leben die Höhepunkte auch im Kleinen halt wahrzunehmen, die, bei mir ist es die kalte Dusche oder der Moment danach oder der erste Kaffee oder.
1: Bei mir ist die heiße Dusche. Ja, Ferdinand ist ein
0: Warmduscher, <lacht> Heißduscher äh, oder eine Ohrenmassage, wenn's ange wenn da super viel Stress drin ist, auch göttlich. Also das meinen wir mit, may orgasms be with you. Das wollte ich auch nochmal ja. sagen. Mhm. Ja. Ähm, Genau, ich fand das wirklich wunderschön. Wunder also mir hat das, dieses Sex ohne Orgasmus sehr gut gefallen. Tatsächlich, was ich ja gedacht hätte, dieses, ähm, dass ich hibbelig und zickig werde, wenn ich keinen Orgasmus habe, das hatte ich diese gar Woche nicht, nein. gar nicht. Stimmt. Aber ich glaube, das hing damit zusammen, dass ich ja wusste, dass es so sein mhm. wird.
1: Du hast dich nicht darauf eingestellt. Genau. Keine Wenn ich praktisch
0: darauf eingestellt gewesen wäre, einen Orgasmus zu haben den verwehrst du mir, dann, mm. dann reiße ich dir aber die Haare <lacht> <lacht> Oder zieh die Nase lang. Ähm, das hatte ich dieses Mal gar nicht. Ich hatte auch keine, also genau, was ich nicht cool fand, war direkt vom Einschlafen. Also das war eine Ruhelosigkeit. Ähm, das war unangenehm. Ich glaube schon, dass es uns mehr Energie und Parfait gegeben hat. Wovon ich kein Fan gewesen bin. und das ist für mich der Kippmoment und ich finde auch, dass die Qualität des Sexes von Tag zu Tag nachgelassen hat zwischen mhm. uns. Ich bin kein Fan von diesem Daily Sex Ding. Ah. es hat natürlich auch Schönheiten, ne so dieses jeden Tag sich körperlich kuschelig knutschig zu begegnen. Aber ich habe empfunden, dass das abgenommen hat. Dieses mhm. Ding von wegen, dass wir wirklich in Begegnung kommen mhm. und äh, in Berührung gehen. Das war die ersten zwei, drei Tage. Und danach hatte ich das Gefühl, jeder macht so miteinander sein Ding für sich ein bisschen mehr. Und es hatte mhm. was von einer Pflichtveranstaltung. Mhm. Ah, wann machen wir das noch? Hm, heute müssen wir aber noch. Mhm. Mhm. Wollen wir jetzt? Mhm. Und dann irgendwie wahnsinnig lange knutscht. Also mir hat da der Schmiss gefehlt. Mhm. Es ist nicht Sex auf, es, deswegen, es hat auch seine Qualitäten, aber es ist halt sehr unterschiedlich. Es ist nicht aufgrund von körperlicher Anziehungskraft entstanden oder aus einem Moment heraus oder so.
1: Sondern mehr, weil es dran war.
0: Sondern weil es dran war. Es war eine, es hm. war, ich bin ja auch voll dafür, dass man sich für Sex verabreden kann, aber hm. auf dieser täglichen Basis irgendwie, genau, hatte das eher was von der Praxis von einer, für mich, wie so eine spirituelle Praxis. Ja, und aber schon,
1: so, sogar schon mehr, schon so eine Verpflichtung, so. Wie gesagt ich, ich, ich mache jeden Tag Sport. Pflichtveranstaltung
0: gesagt, genau. Ja. Eine spirituelle Praxis ist auch manchmal eine Pflichtveranstaltung. Ja. Man committet sich für etwas. Manchmal fällt ja. es leichter, manchmal fällt es schwerer. Ähm, und ich, also davon bin ich, weiß ich nicht. Ich fand da auch, es hat der Qualität des Sexes ganz schön Abtrag getan. Mhm. Das war kein richtiger Ausdruck. Es war getragen. abträglich, mhm. ihr wisst schon. Ähm, also ja, ich bin, glaube ich, nicht so ein Fan von dieser Daily-Nummer. Aber Sex ohne Orgasmus fand ich richtig gut. richtig gut.
1: Ja. Also ich fand Sex ohne Orgasmus auch gut. Das wusste ich ja vorher schon, weil ich das auch häufiger mache. Ich fand es jetzt auch sehr schön, dass es für dich schön war. Da war ich ja, wie gesagt, skeptisch. <lacht> Und ähm, bei mir war das mit dem täglich Sex ambivalent. Also es war auch dieses, oh, dass es immer präsent war und dass es sich plötzlich wie eine Verpflichtung anfühlte, so morgens schon beim Aufwachen so, okay, jetzt schon Sex oder so abends im Bett, oh, jetzt müssen wir aber wirklich noch. So. Und ähm, dann war ich aber, aber eigentlich immer überrascht, dass es da trotzdem schön war. Also wir waren müde, wir hatten uns angezickt, es gab so viele Situationen, in denen wir sonst nie Sex haben würden
0: Genau, und, das ist ja die andere genau, Qualität. Es war sehr währenddessen verbindend.
1: Währenddessen, danach war das dann wirklich so, oh, ist schön, dass wir das jetzt noch gemacht haben. Also insofern finde ich ein guter Vergleich mit spiritueller Praxis oder mit Sport, dass Aha. es eigentlich immer so einen Überwindungsmoment gab oder, oder häufiger diese Woche, zunehmend vielleicht auch. Ähm, je nachdem auch, wie der Tag sonst so war. Wenn der wenn der Tag jetzt keine Lustbummelei ähm. Im Sinne von, wir spazieren ein bisschen mhm. in der Sonne und essen, essen schön, leckere Sachen, genau, haben schöne eine Unterhaltung. Sondern eher so, oh nee, wir arbeiten jetzt sehr viel oder wir haben uns schon beim, ähm, beim Wandern ausgepowert, dass es dann eben mehr so ein Verpflichtungsding plötzlich wurde, aber dass ich trotzdem nach dieser Überwindung eigentlich immer dankbar dafür war, dass wir es das getan haben.
0: Ja. Ja. Ja, weil es schön ist, mit dir Zeit zu verbringen und dich zu küssen und dich anzufassen. Mhm. Aber zum Beispiel dieser Sex, den wir da hatten, und ich <lacht> dann so. <lacht> also, ich hatte keine Kapazität dafür, offenbar ja, ja. präsent zu sein. Aber es war
1: das, das schönste Lachen dieser Woche. Ja, es war <lacht> das schönste Lachen
0: dieser Woche, das ist wahr. Ja. Das hatte, dieses, hatte das her herzlichste Lachen dieser Woche. Äh. Ja geboren.
1: Ja, ich glaube, wir sind ja generell auch nicht dogmatisch oder auch sehr kritisch mit dogmatischen Dingen. Also ich glaube auch nicht, dass wir das jetzt etablieren. Täglichen ähm, Sex? Ne? Ja. <lacht> <lacht> <Nö>. <lacht> Nein. Aber ähm, ich, ich nehme mir daraus schon mit, dass wenn wir in eine Phase kommen, wo wir weniger Sex haben oder so das Gefühl haben, ja, das ist gerade nicht so wichtig oder ähm, dass man Ausreden findet wie, nee, wir müssen jetzt viel arbeiten oder wir müssen jetzt, weiß ich nicht was, ähm mir schon wieder bewusst zu machen, hey, was ist eigentlich mit dem Genuss? Aber und das wissen wir Gott
0: eigentlich sein. auch. Und ja. dass eben beim Sex ist wirklich auch so, dass dieses Appetit kommt beim Essen, dass deswegen auch vielen Paaren die lange Lustlosigkeit erleben gemeinsam, dass da auch erstmal wieder eine Selbstliebe-Praxis in Form von Masturbation, weil der Ofen muss einfach auch mal wieder angeschmissen werden. Und genau, dann also ich
1: sage auch nicht, dass es dann die Lösung ist zu sagen, man hat dann jede Woche jeden Tag Sex oder sowas aber ähm, generell dieses reinzubringen, wenn, wenn weniger Sex plötzlich da ist, sich das bewusst zu machen, und ja, zu sagen, genau, hey, wenig, ich möchte absolut. das wieder einladen. Ja, und ja. das bedeutet natürlich dann auch, sich ein bisschen Mühe geben, irgendwie ein schönes Setting aufzubauen, besond irgendwas Besonderes zu unternehmen, ja. was was einfach diese, diese Lustvoll, Lust, was ist das Gegenteil von Lustlosigkeit? Lusthaftigkeit? Dieses Lusthaftigkeit... <lacht> In das, in das Leben und die Beziehung wieder reinzubringen.
0: Ja, machen, die Puschen kommen, ausprobieren, Appetit kommt beim Essen. Ja. Ähm, ich nehme mit, dass wir vielleicht demnächst wirklich manchmal sowas sagen wie: heute gibt es keinen Orgasmus. Weil das, ich fand diese Sexualität, wenn dann halt wie die ersten Male irgendwie so eine Spannung noch da ist und so. Uh, fand ich das so himmlisch, so köstlich, so schmausig. Und das würde ich gerne mitnehmen und mhm. integrieren. Jo. Und ich bin übrigens, also davon mal abgesehen jetzt, wir hatten jetzt ja von Orgasmus ungefähr von einer Stunde oder so. Naja, nee, wir reden jetzt eine Stunde, anderthalb Stunden vielleicht. Uh, ich bin gerade schon wieder ein bisschen <lacht> geil. Also bei mir sind auch Orgasmen wie eine Chipstüte.
1: Okay, dann äh, danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir hören uns äh, nächste Woche wieder.
0: Warte mal, ich, äh, ich wollte noch was sagen. Ich wollte noch was sagen. Ich habe mich da, das übrigens findet das voll statt, das, was ich in der allerersten Folge in Folge 0 mal gesagt habe, so dass immer bei den Erlebnissen das Experiment mitschwingt, was äh, die Beobachtungen, also die, die Experimentebene, die Forschungsebene. Ich habe beim Orgasmus, ich habe beim Orgasmus darüber nachgedacht, <lacht> naja, oder kurz danach, dass ich das auch häufig vom Masturbieren kenne, wenn ich lang, länger sexuelle Energie aufgebaut habe und das dann praktisch zum, dass der Weg dahin super geil ist, der Orgasmus dann eigentlich eher ein bisschen lauschig ist und wenn ich dann, genauso wie ich das jetzt auch spüre in meinem Körper, immer noch eigentlich so Energie da ist, wenn ich jetzt nochmal Sex mit dir mache oder masturbiere, ist der Weg zum Orgasmus nicht mehr so geil wie auf dem Erstweg aber ja. der Orgasmus ist viel besser. Das ist eine Erfahrung, die mache ich auch seit zig Jahren. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon jemals laut ausgesprochen habe.
1: Nee, also mir gegenüber nicht.
0: Ja, ich glaube schon mal in einem Kurs. Also das ist von mir eine gelebte Erfahrung immer, immer wieder. Beim ersten Mal ist der Weg geiler, der Orgasmus aber nicht so geil. Beim, oh. Und dann danach ist der Weg nicht so geil, aber der Orgasmus viel geiler.
1: Erklärung dafür? Nö. Nö. Okay. <lacht>
0: Man kann ja auch mal Sachen einfach so annehmen. Ja. Ich mache mir jetzt nochmal Gedanken dazu. Vielleicht gibt es eine Fortsetzung. Okay. Ich channel mal. Ich channel mal. Ich frage mal die, die Sexgötter innen, okay. oben, in mir. Gut. Oben wie unten, hermetisch. Ja, gut. Dann, ihr Lieben.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann schaut, dass ihr ganz dringend auf Subscription drückt dass ihr unsere, dass ihr den Podcast abonniert. Bitte gebt uns gerne volle Punktzahl. Wir freuen uns über Sternchen wie bescheuert. Ähm, wir haben ein Newsletter. Es gibt immer Fotos von jeder Woche, die wir bei Instagram nicht posten können. Äh, die werden wir im, äh, Quatsch, im Newsletter rumschicken, euch gleichzeitig auch erinnern an die neue Folge. Und neuerdings experimentieren wir gerade damit, auf Instagram immer am Anfang der Woche das aktuelle Thema zu leaken <lacht> uh, und von euch auch Stimmen reinzuholen, ja. wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, wenn ihr eigene Erfahrungen habt, die wir dann mit im Podcast aufnehmen.
1: Mhm. Ja? Und ansonsten auch immer gerne Feedback, auch Kritisches. Wir sind jetzt noch relativ am Anfang dieses Podcasts, also wir versuchen auch, auch gerne aufzunehmen, was ihr uns so schreibt.
0: Ja, bitte sehr gerne. Gebt uns euren Senf. Wer auf Instagram folgt, weiß, wir sind senfgeil, ich bin senfgeil. Es gibt mhm. immer wieder den Aufruf zu eurem Senf. Gebt uns euren Senf. Uh, gerne. Und wir entschuldigen uns auch jetzt nochmal für die ersten Tonschwierigkeiten der ersten Folgen.
1: Ja, ich bin ja zum Beispiel immer ein bisschen leiser in diesen uh, Soundspuren. Ihr habt es vielleicht auch schon gemerkt. Wenn nicht, dann werdet ihr es jetzt merken.
0: <lacht> nein, nein, ich glaube, das war schon äh, merkbar. Wir haben das Feedback von euch auch bekommen. Wir haben es selber auch gehört, gerade so im Straßenverkehr, wenn man den Podcast anhört. Also, wir kriegen das hin. <lacht> Danke für euer Feedback, danke für eure, für eure Treue, für all die lieben Worte, die bislang schon geflossen sind. Uh, wir freuen uns sehr und auf in die nächste Woche. Auf ins nächstes Experiment, Babyline. Let's go, ja? Yeah?
1: Let's go. Okay.
0: Wir hören uns nächste Woche. Adieu und bye bye. Mua. Tschüss.